0: Bonjour, merci, merci d'être venu, merci de vous déplacer pour moi. Vous savez, j'ai connu une très très longue traversée du désert, et très très longue, il a fallu que j'attende 61 ans pour commencer à voir mon travail reconnu, simplement mon travail, voilà. Donc je vous remercie d'être là. Vous savez à qui je le dois à Alain Soral. C'est parce que c'est moi qui l'ai trouvé, lui il ne savait pas. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit lui, lui il va faire quelque chose, et je ne me suis pas trompée. Voilà. Je viens ici aujourd'hui pour vous parler à partir du livre que j'ai écrit, le dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle « Voltaire, une imposture au service des puissants ». Je voudrais vous parler de l'affaire Calas. En fait, récemment, quand il y a eu ce, cet attentat à Paris contre Charlie Hebdo et surtout à l'occasion de cette gigantesque manifestation, il paraît que le livre de Voltaire qui s'appelle euh, « Le traité de la tolérance » Ah, est devenu quasiment un best-seller, les gens se le sont arrachés. Et euh, j'ai eu l'idée de vous proposer une lecture de, du traité de la tolérance. On ne va pas pouvoir tout voir aujourd'hui, on va juste s'attarder sur le chapitre 1, le premier chapitre du traité de la tolérance dont tout le monde prétend que tout Voltaire est là, que l'essentiel de la pensée de Voltaire est là, que le grand apport de Voltaire se fait à partir du Traité de la Tolérance, paru en 1763. Et je me souviens, il y a deux ans, j'étais à, à Toulouse pour précisément m'intéresser à l'affaire Calas et en préparation de l'écriture de mon livre. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un qui, euh, qui m'a dit que 63, 2013, c'était le 250e anniversaire et qu'il fallait absolument, absolument marquer l'événement. Donc ce fameux traité de la tolérance apparaît il connu un succès phénoménal. Je vais, si vous le voulez bien, voir avec vous ce qu'on peut en comprendre, est ce qu'on peut en lire et en quoi a consisté ce fameux traité de la tolérance. Donc le chapitre 1 du traité de la tolérance s'intitule « L'histoire abrégée de la mort de Jean Calas ». Voilà. Alors, je sais que, à ma génération, tout le monde savait ce que c'était que le procès Callas. Je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que l'affaire Callas et beaucoup de gens ne savent pas que l'essentiel de la gloire planétaire de Voltaire consiste pour lui à avoir obtenu la réhabilitation de Jean Callas, qui a été roué vif en mars 1762 sur l'accusation d'avoir tué son fils. Voilà. Donc, entrons dans l'histoire abrégée de Jean Calas, de la mort de Jean Calas, tel que Voltaire, le grand Voltaire, paraît-il, fondateur de l'esprit de ce qui est la République, nous en dit. Le meurtre de Calas, commis dans Toulouse avec le glaive de la justice, le 9 mars 1762, est un des plus singuliers événements qui mérite l'attention de notre âge et de la postérité. Le, la première proposition de cette phrase est ignoble le 9 mars 1762 il n'y a pas eu un meurtre mais une exécution capitale par voie de justice si on ne sait pas faire la différence entre un meurtre et une exécution capitale on ne sait pas ce que c'est que la justice alors entendons-nous pour ce qui me concerne, je suis contre les exécutions capitales parce que je suis philosophiquement, religieusement, intimement persuadé que la peine de mort ne doit pas être appliquée. Mais pas Voltaire. Voltaire n'a jamais dit qu'il était contre la peine de mort. Voltaire n'a jamais défendu l'abolition de la peine de mort. Donc ce qu'il appelle un meurtre, c'est une exécution capitale en bonne et due forme. Et ce qui va nous démontrer, c'est on doit considérer la mort de Jean Callas comme un assassinat public. C'est lui qui le dit, il ne le démontre pas, il commence par la conclusion. Et c'est absolument odieux. Mais il est tellement persuadé à l'époque, et on est tellement persuadé aujourd'hui encore, que le public va gober les mensonges de Voltaire, que personne n'a relevé qu'on ne commence pas un livre sérieux par une contre-vérité pareille. Je vous garantis que le 9 mars 1762 a eu lieu l'exécution capitale de Jean Callas suite à une décision de justice en bonne du fort. Il écrit « On oublie bientôt cette foule de morts qui a péri dans des batailles sans nombre, non seulement parce que c'est la fatalité inévitable de la guerre, mais parce que ceux qui meurent par le sort des armes pouvaient aussi donner la mort à leurs ennemis et n'ont point péri sans se défendre. Là où le danger et l'avantage sont égaux, l'étonnement cesse et la pitié même s'affaiblit. » C'est-à-dire que ce que nous dit Voltaire ici, c'est que ça n'est pas la même chose de plaindre des gens morts à la guerre que de plaindre la mort de Jean Calas À la guerre, on est face à des gens qui peuvent se défendre, en tout cas en principe, alors que Jean Calas, c'est ce qu'il nous dit, n'a pas eu le loisir de se défendre. Il dit, si un père de famille innocent est livré aux mains de l'erreur ou de la passion ou du fanatisme, ce que nous dit Voltaire, c'est que les raisons qui ont poussé les juges à faire condamner Jean Calas sont l'erreur, la passion et le fanatisme. C'est lui qu'il dit. C'est lui qu'il dit, et on va reprendre sans discuter ce que Voltaire nous raconte. Il dit Si l'accusé n'a de défense que sa vertu, là, Voltaire nous fait à croire que Jean Callas n'a pas eu de défenseur, qu'il a été condamné sans avoir de défense, sans avoir d'avocat. C'est ça qu'il dit. Si les arbitres de sa vie n'ont à risquer en l'égorgeant que de se tromper, on n'a pas égorgé. Jean Calas, on l'a roué, je ne dis pas que c'est mieux, mais on ne l'a pas égorgé. Et il dit, les arbitres de sa vie n'ont à risquer en l'égorgeant que de se tromper. Comment ça, ils se sont trompés C'est bien sûr qu'ils se sont trompés. Non seulement il faudrait démontrer qu'ils se sont trompés avant de le dire, mais ils n'ont pas à risquer quoi que ce soit. Un juge n'a pas à risquer quoi que ce soit quand il rend un jugement en son âme et conscience. Ils dit s'ils peuvent un, tuer impunément par un arrêt, alors le cri public s'élève, chacun craint pour soi-même. Les juges auraient donc impunément tué un innocent et chacun craint pour soi-même. Ça veut dire que ce que Voltaire nous raconte, et c'est ce que la postérité va retenir, la justice d'Ancien Régime tuait impunément des innocents, sans rien risquer que de se tromper, ce qui ne leur faisait pas de mal. Et chacun craint pour soi-même, craignez, bonnes gens, craignez la justice du roi, craignez la justice. Elle est là pour vous égorger. Alors, par fanatisme, comment disait-il Par fanatisme, passion et erreur. Ces gens-là sont des nuls. Il dit, on voit que personne n'est en sûreté de sa vie devant un tribunal érigé pour veiller sur la vie des citoyens et toutes les voix se réunissent pour demander vengeance, vengeance. Voltaire réclame vengeance de la mort de Jean Callas. Voilà quel est le premier, premier article du traité de la tolérance qu'on va nous montrer comme un modèle. Il continue. Il s'agissait dans cette étrange affaire de religion, de suicide, de parricide. De religion, je vous explique le contexte. Jean Calas était protestant et Toulouse, une ville très, très catholique. Donc, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que Voltaire va nous raconter, c'est parce que Calas était protestant qu'il a été reconnu coupable d'avoir tué son fils. Reconnu coupable par qui Par des juges Catholique. Il plante bien le décor, on est d'accord. Les catholiques, c'est les méchants, les protestants, c'est les victimes. D'accord C'est ce qu'il dit. Donc, il s'agissait dans cette étrange affaire de religion, de suicide, de parricide. Pourquoi suicide Le fils de Jean Calas, Marc-Antoine, Voltaire, assure qu'il s'est suicidé. Et de parricide. Alors, le parricide, on peut croire que le parricide, et je le croyais jusqu'à ce que, que je comprenne l'acception que le mot avait à cette époque, c'est le meurtre du père. En fait, non, c'est le meurtre familial. Vous commettez un parricide si vous, si vous tuez votre femme, votre père, ou votre enfant, ou votre frère, ou le roi. Le roi est considéré, étant considéré comme le, le père du peuple. Donc, il dit qu'il s'agissait de religion, de suicide et de parricide. Ben, moi, je vais vous dire de quoi il s'agissait dans l'affaire Calas. Il s'agissait de meurtre. Mais ça, il ne le dit pas. De meurtre, ni religieux, ni de suicide, par ici en l'occurrence. En l'occurrence, puisqu'il s'agissait du meurtre du fils par le père. Et il dit, il s'agissait de savoir si un père et une mère avaient étranglé leur fils pour plaire à Dieu. Voltaire prétend qu'on a cherché à savoir si Calas, non pas si Calas a tué son fils, mais s'il l'a tué pour plaire à Dieu. Qui a dit Qui a dit ça Qui a dit que Calas aurait tué son fils pour plaire à Dieu à part Voltaire, c'est lui qui le dit. Ce n'est pas ce qu'il y a dans le jugement. Si un frère avait étranglé son frère, parce que dans la maison Calas, il y avait le père, la mère, un frère, un ami et une servante. Donc, si un frère avait étranglé son frère, si un ami avait étranglé son ami, si les juges avaient à se reprocher d'avoir fait mourir sur la roue un père innocent ou d'avoir épargné une mère, un frère et un ami coupable. C'est-à-dire que ce que Voltaire nous dit, soit ils étaient tous coupables et il fallait tous les exécuter, soit ils étaient innocents. Et dans un cas comme dans l'autre, Voltaire considère le jugement comme inique et il va réussir à le faire casser. Faites-moi confiance. Jean Callas, dit-il, âgé de 68 ans, non, il en avait 63. Voltaire est fâché avec les chiffres, il ne vous donne jamais ni la taille d'un cadavre, ni la longueur d'une corde, ni l'âge d'un présumé, d'un prévenu, pour ce qu'il était. Il faut toujours qu'il en rajoute, s'il faut en rajouter pour sa démonstration, qu'il en retire. Jean Callas avait 63 ans et pas 68. Voilà, qu'on se le dise, c'est pas difficile, c'est dans tous les papiers, je veux dire. Le, le, incidemment, je vous signale que le dossier juridique de l'affaire Calas est en ligne intégralement, intégralement, disponible pour tout le monde, maintenant, sur Internet, aux archives de Toulouse. Voilà. Donc si vous voulez savoir si je raconte des bêtises, ou si c'est Voltaire qui raconte des bêtises, vous ouvrez les archives de Toulouse, c'est remarquable. Et ce dossier est très, très bien classé, très bien tenu. J'y suis allé, je l'ai vu. Quand je l'ai feuilleté et photographié, il n'était pas en ligne, il l'est depuis. Et je comprends d'ailleurs que la raison pour laquelle les archives de Toulouse ont mis ce, ce dossier en ligne, c'est que vraisemblablement, de plus en plus de gens veulent le consulter. Et le meilleur moyen pour les archives de protéger les documents, c'est de les mettre en ligne, parce que chaque fois qu'un chercheur va... Vous savez inévitablement il fait comme ça Alors, vous, avez des, vous avez des préposés qui vous empêchent d'abîmer les documents en les, en, les, en les manipulant mais de toute façon dès qu'un document d'archive est manipulé il est en danger donc mettre en ligne les documents d'archive c'est les, les préserver donc je, je suppose qu'un frémissement a dû être perçu aux archives de Toulouse qu'il fallait sauver le, le, le dossier Calas parce que de plus en plus de gens ont envie de savoir ce qu'il y a dedans et je vous recommande, si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans. Donc, Jean Callas, âgé de 68 ans, je corrige, 62 ou 63, 62 au début, 63 à la fin, exerçait la profession de négociant à Toulouse depuis plus de 40 années, ce qui est exact. Il avait une boutique de draps, de draps et d'indiennes. L'indienne, c'était les, les, les cotonnades imprimées. Donc, le drap, c'est le drap. Et les Indiennes, c'était les, les cotonnades imprimées dont on voit beaucoup de portraits de Madame de Pompadour. Euh, vous savez, elle avait des robes avec des petits, des, des petits imprimés, des petites fleurs. C'est la, la furie de, de l'époque. Donc, Jean Callas, c'était vendeur de draps et d'Indiennes. Et il était reconnu par tous ceux qui ont vécu avec lui pour un bon père. Alors, pas tous, hein Pas tous. Lui, quand il dit qu'il était reconnu par tout le monde comme un bon père, c'est parce qu'il veut le faire croire. On a des témoignages qu'il était un père très dur. Je vous expliquerai ça. Mais... Peu importe la vérité, Voltaire n'est pas là pour dire la vérité, il est là pour faire une démonstration. Il était protestant, ainsi que sa femme et tous ses enfants, excepté un qui avait abjuré l'hérésie et à qui son père faisait une petite pension. Alors voilà, la famille Callas, vous avez un père et une mère protestants, des enfants protestants sauf un. Et son père lui fait une petite pension, c'est quand même un bon père, vous êtes d'accord alors qu'ils sont tous protestants, le dernier fils se fait catholique et son père lui verse de l'argent. Hein c'est vrai en plus que son père lui verse de l'argent. Ce que ne dit pas Voltaire, c'est qu'il a fallu deux procès pour que le fils réussisse à se faire payer une pension. Et le fils ne voulait pas se faire payer une pension pour rien, il voulait se faire payer une pension pour poursuivre ses études, son apprentissage. Et son père ne voulait pas, précisément parce qu'il s'était fait catholique. Alors le fils, lui, a fait appel à la justice. Il y a eu enquête. Et l'enquête a conclu que, un, le père avait les moyens, sans mettre son affaire en danger, de verser une pension au fils, et deux, que le fils allait véritablement se servir de sa pension pour faire son apprentissage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas abus. Le père a refusé, l'enquête a été poursuivie, il y a eu une injonction, le père a été forcé, par décision de justice, de verser une pension à son fils. Alors, ce n'est pas ce que dit Voltaire. Ce n'est pas ce que dit Voltaire. Et le bon père, le bon père a été obligé juridiquement de payer une pension pour son fils, mais une pension, c'était continuer de le soutenir comme il soutenait les autres. Ce que tout père de famille fait à l'époque, dans la mesure où il en a les moyens. Et je vous assure, j'ai lu l'enquête qui a été faite sur, à la demande du fils Louis sur les moyens de la famille Callas, et je vous assure que la justice n'a décidé du montant de la pension qu'après avoir très précisément étudié les moyens dont disposait la famille. Il n'était hors de question de faire une pension punitive. Hors de question. J'ai lu toute la correspondance entre l'intendant et le subdélégué à ce, à ce sujet. L'intendant, c'était le représentant du roi, et le subdélégué, c'était le, le fonctionnaire dépendant de l'intendant qui, qui rendait les, les rapports à l'intendance. Donc là, Voltaire ment. Le père, il ment par omission, il lui faisait une petite pension, c'est la preuve que, c'est la preuve de rien du tout. Il continue. « Il paraissait si éloigné de cet absurde fanatisme qui rompt tous les liens de la société qu'il approuva la conversion de son fils Louis Calas. Non, il ne l'approuva jamais. » Jamais. Et qu'il avait depuis 30 ans chez lui une servante zélée catholique, laquelle avait élevé tous ses enfants. Donc regardez comme Jean Calas, pour Voltaire, n'est pas fanatique puisqu'il a une servante catholique. Voltairement, les Calas avaient une servante catholique parce qu'il leur était interdit d'en avoir une protestante. Je m'explique. Il n'y avait officiellement plus de protestants en France depuis la révocation de l'édit de Nantes. Louis XIV au siècle précédent donc il n'y avait pas de protestants donc les, 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 ceux qu'on savait avoir été protestants et qui n'avaient pas immigré ceux qui professaient un catholicisme de façade étaient soupçonnés d'être protestants en secret donc pour être sûr qu'ils ne reproduiraient pas leur protestantisme on obligeait les anciens protestants qui de cœur l'étaient toujours à avoir une servante elles zélaient catholiques s'ils désiraient d'en avoir une. Donc, ce n'est pas l'effet de l'absence de fanatisme Jean Calas, c'est la loi. C'est la loi. Ils étaient obligés de l'avoir, c'est tout. Ou alors, pas de, pas de domestique. Mais tenir une maison de six personnes, euh, c'est lourd. C'est lourd pour une femme. Il y avait la boutique, il y avait, euh, il y avait quatre enfants, il y avait, il, y avait, voilà, il y avait un ménage à tenir, ils avaient une servante, comme beaucoup de gens. Beaucoup de gens avaient une servante comme beaucoup de gens aujourd'hui ont une femme de ménage ou un jardinier, pas forcément à plein temps eux l'avaient à plein temps elle était zélée catholique, pourquoi parce que c'était la loi, c'est tout ce que Voltaire ne dit pas un des fils de Jean Calas nommé Marc-Antoine était un homme de lettres qu'est-ce que c'est qu'un homme de lettres un homme de lettres, une femme de lettres c'est quelqu'un qui écrit et qui publie ou alors qui reçoit dans ses salons pour parler littérature Marc-Antoine n'a jamais été homme de lettres Jamais, ni de près ni de loin, du tout, du tout, c'est encore un mensonge. Marc-Antoine Callas n'a jamais été homme de lettres. On n'a pas terminé la première page, on a déjà combien de mensonges Il passait pour un esprit inquiet, sombre et violent. Tous les témoignages que vous allez trouver sur Marc-Antoine disent qu'il était effectivement angoissé, vous allez comprendre pourquoi, violent jamais, la douceur incarnée. La gentillesse faite homme. Marc-Antoine n'avait pas d'ennemi. Marc-Antoine était un garçon adorable. Ce jeune homme ne pouvant réussir ni à entrer dans le négoce auquel il n'était pas propre, ni à être reçu avocat. Attendez. Ce jeune homme ne pouvait entrer dans le négoce auquel il n'était pas propre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, et là je veux vous dire, ce que dit le dossier, ce que disent tous les témoignages, ce que disent les pièces de l'affaire Calas. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas propre à entrer dans le négoce que Marc-Antoine Callas n'est pas entré dans le négoce, c'est parce qu'il n'avait pas le sou pour le faire et que son papa lui refusait de lui en donner. Donc il n'a pas réussi à entrer dans le négoce, non pas parce qu'il n'y était pas propre, mais parce qu'il n'en avait pas les moyens, Nuance. encore un mensonge. Il continue ni à être reçu avocat parce qu'il fallait des certificats de catholicité qu'il ne put obtenir. Encore une fois, c'est faux. Effectivement, si vous vouliez devenir avocat, dans la France très catholique dans laquelle il n'y avait plus de protestants, il fallait prouver que votre catholicisme n'était pas de façade et il fallait obtenir d'un prêtre qu'il vous donne un certificat d'assiduité au sacrement. Et il nous dit que Marc-Antoine n'avait pu les obtenir. Il n'a pas pu les obtenir, il, ne, il a refusé de les demander. C'est-à-dire que Marc-Antoine Callas, protestant fervent, n'a pas voulu tricher pour devenir avocat. C'est pas ce que dit Voltaire, il ment. Marc-Antoine n'a pu devenir avocat parce qu'il n'a pas voulu demander des certificats de catholicité et pas parce qu'il n'a pu les obtenir. Il dit, il résolut de finir sa vie et pressentit ce dessein à un de ses amis. Il se confirma dans sa résolution par la lecture de tout ce qu'on n'a jamais écrit sur le suicide. Voltaire, qui habite à 600 km de là, sait que Marc-Antoine a tout lu tout ce qui concerne le suicide. C'est faux. C'est faux. Voltaire prétend que Marc-Antoine a résolu de finir sa vie. C'est lui qui le dit. C'est lui qui affirme que Marc-Antoine s'est suicidé. Et il le prouve simplement en disant qu'il avait un tempérament sombre, ardent, et qu'il a lu tout ce qui concerne le suicide. Il ment, il invente. Il invente. Les gens qui lisent ça et qui prennent ça pour argent comptant se trompent. Voltaire nous embrouille. Rien de ce qu'il dit ici n'est vrai. Il dit, enfin un jour, Ayant perdu son argent au jeu, il choisit ce jour-là pour exécuter son dessein. Alors, je vais vous faire une confidence. Le jour, effectivement, où Marc-Antoine est mort, il avait perdu de l'argent au jeu. Mais il n'a pas perdu son argent. Il n'en avait pas. Marc-Antoine Callas n'avait pas d'argent. Et effectivement, le jour de sa mort, il a perdu de l'argent au jeu. Vous savez à qui appartenait l'argent À son père Marc-Antoine Callas, le jour de sa mort, avait perdu au jeu de l'argent qui appartenait à Jean Callas, son père. Voltaire le sait, puisqu'il dit que ce jour-là, il a perdu son argent au jeu. C'est-à-dire qu'en écrivant ça, Voltaire répond par avance à l'objection Marc-Antoine a volé son père en disant, il a perdu son argent au jeu. Voltaire était au courant de tout. tout ce qu'il dit là, montre qu'il connaît la vérité du dossier Callas et qu'il ment délibérément pour éloigner le regard de ceux qui cherchent la vérité. Un ami de la famille et le sien, nommé Lavaïs, jeune homme de 19 ans, connu par la candeur et la douceur de ses mœurs, ils n'ont tous aucune, aucun vice. Tous les gens décrits comme du bon côté par Voltaire, ce sont des gens parfaits. Alors je ne sais pas, moi je veux bien croire que la veille c'était un jeune homme charmant, je ne connais pas, j'ai rien contre lui. Mais connu par la candeur et la douceur de ses mœurs, il invente, il invente au fur et à mesure. Fils d'un avocat célèbre de Toulouse, c'est exact, arrivé de Bordeaux la veille, soupa par hasard chez les canasses. Pourquoi par hasard C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit que c'était par hasard. Les juges ont fait énormément de recherches pour savoir si c'était vraiment par hasard ou si on l'avait attiré là parce qu'on cherchait quelqu'un. Vous allez, vous allez comprendre. Le père, la mère, Marc-Antoine, leur fils aîné, Pierre, le second fils, mangèrent ensemble. Après le souper, on se retira dans le petit salon. Marc-Antoine disparut. Enfin, lorsque le jeune lavaïse voulut partir, Pierre Calas et lui étant descendus, trouvèrent en bas, auprès du magasin, parce que le magasin était en rez-de-chaussée, vous aviez la boutique, le magasin derrière la boutique, un couloir, un escalier qui en ouvrait sur une cour à l'arrière et qui montait à l'appartement au premier étage. Donc, lorsque le jeune Lavaïs voulut partir, j'ai visité les lieux, Pierre Calas et lui étant descendus, trouvèrent en bas auprès du magasin, Marc-Antoine en chemise, pendu à une porte et son habit plié sur le comptoir. C'est faux C'est faux La déclaration que firent sous serment le père, la mère, Lavaïs et le frère fut qu'ils avaient trouvé Marc-Antoine étranglé, mort, allongé par terre. Et pas pendu à une porte. Allongé par terre, étranglé, mort. Sa chemise n'était pas seulement dérangée, ses cheveux étaient bien peignés. Il n'avait sur son corps aucune plaie, aucune meurtrissure. Non, il n'avait aucune plaie, aucune meurtrissure, à part l'horrible cicatrice de la corde qu'on lui avait passée autour du cou et il n'était pas pendu à une porte il n'était pas pendu à une porte cinq quatre personnes en ont fait le serment en justice c'est grave un serment on passe ici tous les détails dont les avocats ont rendu compte ah oui il y a eu des avocats quand même eh oui il y a eu des avocats et croyez-moi les calas c'était du clan des protestants ces gens-là étaient Très organisés pour se défendre et en l'occurrence je pense qu'ils avaient raison il est normal qu'on se défende quand on se sent attaqué oser prétendre au début qu'il n'a eu comme défense que sa vertu c'est vraiment faire peu de cas de toute la la mobilisation que la, la, la communauté protestante de Toulouse et d'ailleurs a mise en branle pour défendre Jean Calas donc il le reconnaît ici les détails dont les avocats ont rendu compte les avocats à l'époque ne plaidaient pas ils préparaient leur plaidoirie par écrit et il la communiquaient aux juges qui les étudiaient euh, euh, entre eux. Hein. Il n'y avait pas de plaidoirie comme, comme aujourd'hui où un avocat se présente devant les juges et devant les juges, et en l'occurrence, le, le, les jurés et le public. Ce n'était pas comme ça que ça se passait dans l'Ancien Régime. Donc, euh, croyez bien que Jean Callas a eu des avocats qui se sont mobilisés et qui ont essayé de démonter, bien sûr, tous les, tous les arguments de, de l'accusation. Alors, il dit... On ne décrira point la douleur et le désespoir du père et de la mère. Ça, ce n'est pas difficile à croire. Vous imaginez que la maison et ensuite la rue a retenti des cris. De cris de douleur, bien évidemment. Leurs cris furent entendus des voisins. Bah oui, il était 9h30 du soir... La rue était encore très animée, très très animée. Il y a encore beaucoup de gens qui discutaient sur le pas de la porte. Il ne faisait pas encore très froid. C'était humide, il n'avait plus. Mais euh, les gens, il le, y avait toute une sociabilité encore très 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 très, très active, très, très vivace à cette heure-ci de, de la soirée. Et les gens effectivement, ont effectivement entendu des, des hurlements et des cris de douleur. Lavaïs et Pierre Calas, hors de même coururent chercher des chirurgiens et la justice. Menteurs. Menteurs. L'invahisse et Pierre Callas ont couru chercher les amis, les copains, ceux qui allaient pouvoir les aider. Et ces gens-là, ces gens, cette famille, ne fréquentaient pas que des commerçants. Ils avaient aussi des amis dans la justice. Il y avait quand même des gens de justice qui étaient d'origine protestante, ils se connaissaient, donc ils sont allés demander conseil. Je ne leur reproche pas, je ne leur reproche pas, mais ils n'ont pas appelé la justice, c'est faux, c'est faux. Voltairement, qui a appelé la justice Au bout de deux heures, au bout de deux heures, des voisins ont dit, mais ils viennent pas les capitoules. Alors ils sont allés les chercher. Personne ne les avait prévenus. Les capitoules, c'est-à-dire les... les, les le... Un capitoul, c'est un magistrat municipal. Hein c'est la première instance judiciaire dans une ville. Et en l'occurrence, à, à Toulouse, on les appelait les Capitoules, parce que le palais de justice, ou la mairie, c'était le Capitole, qui existe encore. Hein. Donc dans les, autres, dans les autres parlements de France, on disait les, on disait les juges, à, à, à Toulouse, on disait les Capitoules. Donc, il dit qu'ils coururent chercher les chirurgiens et la justice. Il sait très bien que c'est faux. Il ment. Pendant qu'il s'acquittait de ce devoir, parce qu'il reconnaît bien que d'appeler la justice quand on a un mort chez soi, c'est un devoir. Donc il ment en disant qu'il s'en acquittait. Pendant que la père et la mère étaient dans les sanglots et dans les larmes, juste, authentique, tout concorde, le peuple de Toulouse s'attroupe autour de la maison. Alors là, attendez, le peuple arrive, sortez les mitraillettes, non, il n'y en avait pas à l'époque, sinon ça aurait été fait. Écoutez bien ce que Voltaire nous dit du peuple de Toulouse. Ce peuple est superstitieux et emporté. Il regarde comme des monstres ses frères qui ne sont pas de la même religion que lui. Vous savez comment ça s'appelle ça De la diffamation. De quel droit Voltaire t il dire que le peuple de Toulouse est fanatique, superstitieux, emporté et qu'il regarde comme des monstres ses frères qui ne sont pas de la même religion que lui Qu'est-ce qu'il sait des sentiments du peuple de Toulouse Qu'est-ce qu'il en sait Ça s'appelle de la diffamation. C'est toute la haine de Voltaire pour le peuple, quelque peuple qu'il soit, qui est exprimée ici. Il dit, c'est à Toulouse qu'on remercia Dieu solennellement de la mort d'Henri III et qu'on fit serment dégorger le premier qui parlerait de reconnaître le grand, le bon Henri IV. Je ne commenterai pas, je n'ai pas vérifié, laissons tomber, admettons, admettons. Cette ville solanise encore tous les ans, par une procession et par des feux de joie, le jour où elle massacra 4000 citoyens hérétiques il y a deux siècles. Diffamation, diffamation. Pendant les guerres de religion, Toulouse a été prise successivement par les protestants, par les catholiques, par les catholiques, par les protestants. Toulouse était une ville majoritairement Catholiques, quand ils ont gagné la guerre contre les protestants, ils ont eu l'outrecuidance de s'en réjouir. Il n'y a pas eu 4000 citoyens hérétiques massacrés, c'est faux. C'est faux. Le chiffre est faux. Le chiffre est faux. Quelques centaines, et oui, c'était la guerre. Absolument. Ont-ils tort de se réjouir de gagner la guerre Dites-moi, vous savez combien il y a eu de morts à la libération de Paris Je ne sais pas. Mais imaginez que chaque fois que les Parisiens se réjouissent de la libération de Paris, on leur fasse grief de se réjouir du nombre d'Allemands qui sont morts ce jour-là. C'est ça qui fait. C'est ça qui fait. Il veut faire passer le peuple de Toulouse pour un fanatique qui se réjouit tous les ans d'avoir massacré 4000 innocents. Diffamation. En vain, six arrêts du Conseil ont défendu cette odieuse fête. Les Toulousains l'ont toujours célébrée comme les Jeux floraux. Les Jeux floraux, c'était des concours de poésie. Ben oui, les Toulousains tenaient à la catholicité de leur ville et ils aimaient se souvenir qu'ils avaient gagné contre l'hérésie. Ils n'ont pas le droit Ça fait deux des assassins Quelques fanatiques de la populace s'écria que Jean Calas avait pendu son propre fils Marc-Antoine. Salaud C'est quoi un fanatique de la populace Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand on a trouvé le cadavre de Marc-Antoine, les gens ont vu... Et la, 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 police, enfin la police, la justice, les capitaux l'ont vérifié, la maison était fermée de l'intérieur. Il y avait une maison fermée avec un mort dedans. Et un mort dont tout le monde dit qu'on l'a trouvé étranglé par terre. Donc attendez, vous penseriez quoi vous Vous avez une maison fermée, cinq personnes à l'intérieur dont un mort, trouvé par terre ben, C'est un des cinq qui l'a tué, oui ou non oui ou non Il y a quoi d'autre à penser Quelques fanatiques s'écriaient que Jean Callas avait pendu son propre fils. Pendu, on ne disait pas pendu, on disait encore étranglé. là Il n'y a pas besoin d'être fanatique pour ça, il y a simplement à avoir une logique. Non Ce cri répété fut unanime en un moment. Ben, il sait lui, il sait ce que tout le monde pense. Il y a un fanatique qui crie un truc et tout de suite tout le monde pense comme lui. Qu'est-ce qu'il en sait ce menteur Qu'est-ce qu'il raconte c'est un infabulateur. D'autres ajoutèrent que le mort devait le lendemain faire abjuration, que sa famille et le jeune Lavaïs l'avaient étranglé par haine contre la religion catholique. Le moment d'après, on n'en douta plus. Eh bien, je vais vous dire, moi qui ai lu les témoignages des gens, effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont dit, mais Marc-Antoine, il devait faire sa communion demain. Mais oui, Marc-Antoine, il a dit qu'il voulait se faire catholique. Et effectivement, le bruit a couru, mais ce n'est pas des bruits comme ça, ce n'est pas une rumeur qui est passée comme ça, ce sont des gens qui sont venus témoigner en justice, en prêtant serment, en donnant leur nom, leur prénom, leur âge, leur profession, leur adresse. Ils ont dit oui, 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 j'ai entendu Marc-Antoine dire qu'il voulait se faire catholique, et plusieurs personnes. Or, je vous ai expliqué, Marc-Antoine n'a pas voulu jouer le jeu de faire semblant d'être catholique pour pouvoir être avocat, donc c'est contradictoire dire un scoop Marc-Antoine avait compris que s'il si se faisait catholique son père serait obligé de lui payer une pension oui ou non puisqu'il l'avait fait pour le petit frère je crois dur comme fer je me trompe peut-être je pourrais pas le jurer en justice mais je peux jurer en justice que telle est ma conviction que Marc-Antoine quand il a vu que son père voulait pas lui prêter d'argent lui donner d'argent pour qu'il s'installe a fait courir le bruit qu'il allait se faire catholique et il l'a fait devant témoin et je ne vois pas à quel titre on doit considérer que les témoins qui sont venus déposer sous serment, qu'ils avaient entendu Marc-Antoine le dire, je ne vois pas à quel titre on les prendrait pour des menteurs ou des fanatiques. Parce que ça colle singulièrement avec la suite de l'histoire. Toute la ville fut persuadée que c'est un point de religion chez les protestants qu'un père et une mère doivent assassiner leur fils dès qu'il veut se convertir. Menteur Menteur Comment peut-il prétendre que toute la ville pense que dès qu'un père protestant pense que son fils a l'intention de se convertir, il doit le tuer C'est beaucoup plus subtil que ça. Les gens ont effectivement cru que les gens, mais ce n'est pas les gens qui ont jugé, hein, ce sont les juges, mais effectivement la rumeur a couru, parce qu'on avait entendu Marc-Antoine dire qu'il voulait se faire catholique, des gens ont dit « son père l'aura tué pour ça ». Croyez bien, ce ne sont pas les gens qui ont rédigé le jugement de condamnation de Jean Callas. Mais les protestants ont protesté, ils ont écrit. Comment osez-vous dire, comment osez-vous prétendre, c'est faux, que le père protestant a des droits sur la vie de son fils qui veut se faire euh, catholique Et vous avez des chercheurs qui sont allés chercher dans les textes de Calvin qu'il était marqué noir sur blanc, que le père protestant devait avoir droit de vie ou de mort sur les choix de son fils. Mais ce n'est pas dès qu'ils ont le premier soupçon. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est de fait, et ça a été démontré, qu'il existe dans la logique d'une certaine forme de protestantisme, parce qu'il y en a beaucoup, mais en l'occurrence c'était celui de ces gens-là, une espèce de droit de vie et de mort du père sur le fils. Et ça, ça choquait. Les catholiques, ça ne veut pas dire que ce sont eux qui ont fait condamner Jean Calas pour ça, ni surtout que Jean Callas aurait assassiné son fils au moindre soupçon qu'il voulait se convertir. C'est-à-dire que Voltaire nous démontre des mensonges en prêchant le faux. Il ment, il ment, et il ment toujours dans le même sens. Les gens, le peuple, sont des fanatiques, des imbéciles, des crétins et des assassins en puissance. Jamais personne dans Toulouse révulsé de la mort de, de Marc-Antoine Callas n'a prétendu qu'un père protestant doit assassiner son fils selon la, la, la loi protestante dès qu'il a le moindre soupçon. C'est faux. Mais les gens ont effectivement cru que Marc-Antoine avait tué son fils. Les esprits, une fois émus, ne s'arrêtent point. Ça, c'est le fanatisme ordinaire. On imagina que les protestants du Languedoc s'étaient assemblés la veille. Ben non, on n'imagina pas, on a prouvé qu'ils s'étaient assemblés la veille, effectivement. Il y a eu des réunions la veille. Je pense qu'ils avaient le droit. On n'imagina pas, on découvrit. Nuance. Qu'ils avaient choisi à la pluralité des voix un bourreau de la secte et que le choix était tombé sur le jeune Lavaïs. Pour autant que je sache, il y a eu des hypothèses. On a dit, il y a eu des réunions, est-ce que si, est-ce que ça, ce sont des pistes. Ce sont des pistes uniquement. Ça ne veut pas dire que ce sont celles qui ont été retenues. Que ce jeune homme en 24 heures avait reçu la nouvelle de son élection était arrivé de Bordeaux pour aider Jean Calas, sa femme et leur fils Pierre, à étrangler un ami, un fils, un père. Il peut dire ça ou autre chose. De toute façon, il invente au fur et à mesure. Et c'est tombé. Le sieur David, Capitoul de Toulouse. Alors, David, David, c'était son nom de famille, je ne me souviens plus de son prénom. On l'appelle David de Baudrigue. Baudrigue, c'était le nom de son, son domaine. C'était un noble, hein, comme c'était un, un juge, c'était un noble. Donc, ce n'était pas une particule usurpée. Euh, Capitoul de Toulouse, c'est-à-dire que c'est ce juge qui, je suppose qu'il allait se coucher, était 11h30 du soir, a été averti qu'il y avait un mort dans la rue des Filatiers. Donc, hop, il, il s'est rhabillé. Il, a, il est allé chercher main forte au, au, à l'hôtel de ville et puis il s'est rendu sur, la, sur les places, sur, la, sur les lieux. Et il a fait passer minuit une première enquête. Donc, il est arrivé dans, dans une maison où il y avait un mort, des gens qui se qui s'arrachaient les cheveux, une mère qui pleurait, un père qui, qui, se, qui se désespérait. Enfin, voilà, il a fait son travail. Écoutez bien ce qu'il nous en dit. Le sieur David, capitoule de Toulouse, excité par ses rumeurs et voulant se faire valoir par une prompte exécution. Mais quel salaud Non, attendez Excité par ces rumeurs Mais le capitoule, il n'a pas eu de rumeur, On l'a dit, il y, y, y a un mort, là. Hop. Il prend ses affaires et il va. Il fait son travail. C'est quoi excité C'est de la diffamation. Voulant se faire valoir par une prompte exécution. Mais c'est une honte de dire des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il en sait des états d'âme de, de, du, du capitoule David C'est de la diffamation. Il fit une procédure contre les règles et les ordonnances. Mais c'est faux. Mais c'est faux Il a fait une procédure selon les règles et des ordonnances. Vous savez ce qu'on a trouvé contre le Capitole David C'est qu'il a daté la, la, ses interrogatoires du lendemain, et pas, attendez, au milieu de la nuit. Il a daté, disons, du mardi au lieu du lundi, ou du, ou du mardi au lieu du mercredi, enfin, il mais c'était au milieu de la nuit. Et il n'a pas rempli ses papiers sur, sur place, mais, mais euh, de, de, retour au, de retour au Capitole. C'est la seule, la seule euh, euh, irrégularité qu'on a trouvée dans le dossier. Il a fait son travail magnifiquement. Lisez-le, lisez-le. allez sur les archives, lisez le rapport de David de Baudrigue, vous allez voir ce que c'est, c'est remarquable. C'est entièrement selon les règles et les ordonnances. Voltairement, il diffame la réputation d'un juge qui a droit à sa réputation. La femme Calas, la servante catholique, l'availlisse furent mises au fer. Ben bah oui, oui. Quand il a vu qu'il est rentré, qu'il a vu qu'il y avait un mort, que la, que la, la, la porte était fermée, avait été fermée de l'intérieur, puisqu'on a bien vu, il y avait des témoins, ils ont vu ouvrir la porte à clé, euh, les, les, le, le jeune homme partir appeler de l'aide, voir qu'ils n'ont qu euh, qu pas appelé la justice, enfin, il y avait des tas de témoins. Donc, il y a un mort dans une maison fermée de l'intérieur, et tout le monde jure, jure sur la Bible, sur je sais pas quoi, sur la Bible, je suppose, qu'on l'a trouvé étranglé par terre. Vous avez fait quoi, vous Ah, bah, euh, allez-vous coucher, on vient demain On a emmené tout le monde. On a emmené tout le monde. Je suppose qu'on ferait encore pareil, non Pas bah, Tout le monde peut-être pas. Oh, si. si, je pense. Moi, bon, j'en sais rien. Toujours est-il que c'était dans la logique. Quoi qu'en dise Voltaire. On publia un monitoire non, non moins vicieux que la procédure. La procédure n'a jamais été vicieuse. Et le monitoire consistait, pour la justice, et je le redis à chaque fois parce que le monitoire c'est la bête noire de Voltaire, le monitoire consiste, pour la justice, à obliger les gens d'église, qui ne sont jamais volontaires pour ça parce qu'ils détestent ça, à obliger les gens d'église de fulminer en chair le dimanche l'obligation pour ceux qui savent quelque chose et qui n'ont rien voulu dire, de venir le dire à la justice. Un monitoire consiste à en appeler à la peur de la damnation éternelle à des témoins trop pusillanimes pour venir spontanément témoigner. C'est la justice qui oblige l'Église à fulminer des monitoires et ce n'est pas l'Église qui en prend l'initiative. Jamais. Jamais. On a publié des monitoires pour savoir si Marc-Antoine Callas avait véritablement voulu se convertir. Et en l'occurrence, si mes informations sont justes mais pratiquement peu importe pour la démonstration, je pense que ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. De toute façon, Marc-Antoine ne voulait pas se faire catholique. Je, je suis persuadé de ça. Et je pense que c'est le, le, le fond du débat. Il n'a jamais voulu se faire catholique. Donc il dit, on publie un monitoire non moins vicieux que la procédure. Non, pourquoi vicieux C'est le principe du monitoire qui est vicieux. C'est que les juges qui sont des anticléricaux déchaînés passent leur temps à appuyer sur la justice pour que la justice. Les... à l'église, appuyer sur l'église pour que l'église les aide. Mais l'église ne veut pas aider les juges. Mais elle en est obligée. Vous savez ce qui arrive à un prêtre à qui un a donné l'ordre, à qui un juge a donné l'ordre de publier un monitoire et qui ne veut pas le faire On lui saisit ses biens, ses biens propres, ses biens personnels, ses meubles, son linge. C'est la justice laïque qui oblige l'église publié publier des monitoires. Il se garde bien de le dire. Hein On alla plus loin. Marc-Antoine était mort calviniste, et s'il avait tenté sur lui-même, il devait être traîné sur la clé. On l'inhuma avec la plus grande pompe dans l'église Saint-Étienne, malgré le curé qui protestait contre cette profanation. Je ne me souviens pas des détails, je me souviens que j'ai regardé ça, mais il est, il est exact que la population de Toulouse a considéré Marc-Antoine comme étant catholique, mais ce que officiellement il était, puisqu'il n'y avait plus de protestants en France. Donc là, Voltaire fait grief aux, aux catholiques d'avoir considéré Marc-Antoine comme un des siens. Bon, ben voilà, admettons, mais ce n'est pas le public. Ce n'est pas les gens qui vont à la messe. Ce n'est pas, pas ce public-là qui a jugé Marc-Antoine. Le Jean Calas n'a pas été jugé par ces gens-là. Alors effectivement, la mort de Marc-Antoine a, su, a, a suscité de l'indignation dans Toulouse. Effectivement, la population de Toulouse était persuadée que Jean Callas avait tué son fils, mais ils n'étaient pas les seuls. Il y a dans le Languedoc quatre confréries de pénitents. La blanche, la bleue, la grise et la noire. Les confrères portent une longue capuce avec un masque de drap percé de deux trous pour laisser la vue libre. Ils ont voulu engager le duc de Fitz James, commandant de la province, à entrer dans leur corps. Il les a refusés. Je ne connais pas les détails. Je connais le duc de Fitz James, mais savoir si, on, si les, les, les confréries de pénitents lui ont demandé de, de, de les rejoindre, je n'en sais rien. Les confrères blancs firent à Marc-Antoine Callas un service solennel comme à un martyr. Bah, C'était quand même un jeune homme qui était mort. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un jeune homme mort étranglé, c'est pas forcément un martyr, mais enfin c'est quelqu'un qu'on peut éventuellement pleurer. Il avait 29 ans, il a peut-être le droit de vivre. Jamais aucune église ne célébra la fête d'un martyr véritable avec plus de pompe. Qu'est-ce qu'il en sait Qu'est-ce qu'il en sait Cette pompe fut terrible. On avait élevé au-dessus d'un magnifique catafalque un squelette qu'on faisait mouvoir et qui représentait Marc-Antoine Callas, tenant d'une main une palme et de l'autre la plume dont il devait signer l'abjuration de l'hérésie, et qui écrivait en effet l'arrêt de mort de son père. Et bien cette clownerie, elle a eu lieu, effectivement. Effectivement. J'ai lu des témoignages que cette clownerie a eu lieu. Ce n'est pas en l'honneur de l'Église qui a organisé ça, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors il ne manqua plus au malheureux qui avait attenté sur soi-même que la canonisation. Qu'est-ce qu'il en sait qu'il avait attenté sur lui-même Qu'est-ce qu'il en sait que Marc-Antoine Callas s'était suicidé Vous savez ce qui s'est passé Deux jours après leur arrestation, après avoir vu leur avocat et en avoir reçu une lettre qui a été interceptée, toute la famille qui n'avait pas été séparée à ce moment-là a changé sa version en disant... Non, on l'a retrouvé pendu entre deux portes, on a menti. Alors vous avez menti, mais vous mentez quand Vous dites quand la vérité Vous dites la vérité après avoir vu votre avocat qui vous dit « dites que » Qu'est-ce que ça veut dire Les deux, pendant deux jours, Marc-Antoine est mort étranglé par terre et au bout de deux jours, il est mort pendu entre deux portes. Le problème est quand même de savoir s'il a pu se pendre entre deux portes à votre avis, que fait la justice fanatique Elle dit non, ce pas possible. Ou elle envoie des gens pour vérifier, pour mesurer, pour relever. Ben, c'est ce qu'ont fait les juges. C'est ce qu'a fait le Capitou de David. Il a fait mesurer la corde, l'écartement de la porte. Il a tout fait mesurer. On a tous ces rapports. Je les ai lus, lisez-les, c'est dans le dossier. Il est Impossible que Marc-Antoine Callas soit pendu à un billot entre deux portes. Je vais vous expliquer. L'idée, c'était de dire, vous aviez deux portes qui étaient fermées. Il les a ouvertes, et entre les deux montants de la porte, il a posé ce qu'on appelle un billot, c'est-à-dire euh, euh, un long bâton verni, c'est-à-dire très, très glissant, très rond, dont se servent les marchands de draps pour soulever les, les rouleaux de draps. Donc, vous mettez ce bâton dans un rouleau de drap, vous soulevez et vous le sortez comme ça du comptoir, pour le, de sous le comptoir pour le mettre sur le comptoir. La bille, les, le père callas et tous les autres, une fois qu'ils se sont concertés avec leur avocat pour le dire, ont assuré qu'ils ont trouvé Marc-Antoine pendu entre les deux portes, pendu à une corde au billot. D'accord C'est ça la version. Le Capitoul a demandé, y avait-il de la lumière Ils ont dit non. Y avait-il un escabeau Ils ont dit non. On a mesuré le corps du garçon, la hauteur de la porte, la hauteur de la corde qu'on a retrouvée. Il est impossible qu'il se soit pendu sans être monté sur un escabeau et sans avoir rabattu les portes parce que l'écartement des portes était plus grand que la longueur du billot. Il aurait pu, admettons, admettons, il a fermé la porte suffisamment pour pouvoir monter. Il a réussi, on ne sait pas comment, en sautant sans doute, à se pendre et à s'étrangler. On a retrouvé sur les bords, sur les montants de la porte, de la poussière qui n'avait pas été dérangée et des petits morceaux de ficelle dont, les, dont euh, les, 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 ces marchands se servaient pour emballer les tissu qu qu'il vendait. Et un jeune homme de 29 ans se serait pendu sans que les.. D'abord, si c'était pendu à l'aide du bio, qui est extrêmement glissant, le bio aurait glissé. Mais non seulement il n'a pas glissé, mais il n'a même pas dérangé ni la poussière, ni les petits morceaux de ficelle. C'est-à-dire que les juges ont fait toutes les vérifications nécessaires pour constater que ce jeune homme ne s'est pas pendu. Ça n'est pas possible. Donc, c'est la première version qui est bonne. On l'a trouvée étranglée par terre. Pierre et Lavaïs ont trouvé Marc-Antoine étranglé par terre et pas pendu entre deux portes. Mais pendu entre deux portes, à partir du moment où c'est la version qui va être retenue par les Calas, c'est celle que Voltaire va nous rabâcher rabâcher rabâcher. Vous allez voir comment. Excusez-moi Revenons à la démonstration de Voltaire Il dit, il ne manqua plus au malheureux Qui avait attenté sur soi-même Que la canonisation C'est-à-dire que là, Voltaire veut nous faire croire Que le peuple de Toulouse voulait qu'on dise Saint Marc-Antoine Calas. Où est-ce qu'il a entendu ça Tout le peuple le regardait comme un saint Quelques-uns l'invoquaient D'autres allaient prier sur sa tombe On peut avoir les noms On peut avoir les noms D'autres lui demandaient des miracles, d'autres racontaient ce qu'il avait fait. Ça, c'est le délire de l'écrivain au pied du Jura qui invente. Il invente, il invente. Alors là, les gens font ceci, font cela. Un moine lui arracha quelques dents pour avoir des reliques durables. Un prêtre apoplectique fut guéri après avoir pris de l'hémétique. On dressa des verbaux de ses prodiges. On peut les voir où, les procès-verbaux de ça En admettant qu'il y ait des verbaux de ses prodiges, on peut nous donner la cote D'où il sort ça Celui qui écrit cette relation... Alors, c'est pas Voltaire qui... A, alors, celui qui écrit cette relation... Voltaire n'a jamais écrit le traité de la tolérance, qu'on se le dise. Tous ces textes que Voltaire a publiés pour combattre, c'était jamais lui qui les avait écrits. Jamais, 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 jamais. Il a tout renié. Mais tout le monde savait que c'était lui. Mais il mentait tout le temps. Il ne pouvait pas dire la vérité. C'était plus fort que lui. Donc, celui qui écrit... C'est-à-dire moi-même. Cette relation possède une attestation qu'un je... Qu un jeune homme de Toulouse est devenu fou pour avoir prié plusieurs nuits sur le tombeau du Nouveau Saint et pour n avoir pu obtenir un miracle qu'il implorait. Mais quel menteur Mais vous vous rendez compte C'est un mythomane C'est un mythomane Quelques magistrats étaient de la confrérie des pénitents blancs. Alors, parmi les magistrats qui ont jugé Calas, il y avait des gens qui était de la confrérie des pénitents blancs, c'est-à-dire des gens qui, qui sortent dans la, dans la rue avec une grande aube et puis un, une espèce de chapeau pointu avec des trous. On peut avoir les noms On peut avoir les noms Il dit qu'il y en avait. Alors, lesquels Mais il peut dire aussi bien qu'ils étaient du Ku Klux Klan, pourquoi pas Non, mais il dit n'importe quoi Il dit n'importe quoi Dès ce moment, la mort de Jean Calas parut infaillible. Quel salaud Quel salaud c'est ça qu'on vend à des centaines de milliers d'exemplaires C'est ça l'œuvre du grand Voltaire Ce qui surtout prépara son supplice, ce fut l'approche de cette fête singulière que les Toulousains célèbrent tous les ans en mémoire d'un massacre de 4000 Huguenots. Voilà. La fameuse euh, commémoration de la libération de Toulouse pendant les guerres de religion. L'année 1762 était l'année séculaire, effectivement, c'était en 15... Euh, non, biséculaire, hein, c'était en 1562. Donc, 200 ans après, on va fêter les 200 ans de la victoire des catholiques sur les protestants. Non, pardon, on va fêter les 200 ans du massacre de 4000 innocents par la foule en furie. Hein, on est d'accord Et c'est ça qui prépare le supplice. Il dit, on dressait dans la ville l'appareil de cette sonalité, cela même allumait encore l'imagination échauffée du peuple. On disait publiquement que l'échafaud sur lequel on rouerait les calas serait le plus grand ornement de la fête. Menteur, la fête était en mai, calas a été roulé en mars et le premier procès est en octobre. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. On disait que la Providence amenait elle-même ses victimes pour être sacrifiées à notre sainte religion. Qui dit ça on peut avoir le nom de celui qui a dit ça Vous avez vu comment Voltaire s'y prend pour attaquer la religion catholique Il invente, il invente, il invente. Et après il faut s'indigner avec lui. 20 personnes ont entendu ces discours et de plus violents encore. Et c'est de nos jours, et c'est dans un temps où la philosophie fait tant de progrès. Parce que c'est ça qui est beau dit Voltaire. On est entre gens de bien, on est en plein siècle des Lumières. Et regardez les fanatiques à quoi ça tient Écoutez bien, c'est lorsque cent académies écrivent pour inspirer la douceur des mœurs, il semble que le fanatisme, indigné depuis peu des succès de la raison, se débatte sous elle avec plus de rage. C'est-à-dire, ce qui justifie le fanatisme de ces catholiques, c'est qu'ils sentent monter la raison et les lumières. C'est pas beau ça C'est pas beau ça Ça s'appelle de la diffamation. De la diffamation. Treize juges s'assemblèrent tous les jours pour terminer le procès. On, avait, on ne pouvait avoir aucune preuve contre la famille. Non, il y avait juste un cadavre quand même. Et une maison fermée. On n'avait pas d'autres preuves, c'est vrai. Mais la religion trompée tenait lieu de preuves. Menteur. Menteur. Quelle religion trompée. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que ces 13 juges qui s'assemblèrent. Ils étaient sept, mais pas 13. On a les noms, bien évidemment. Je vous renvoie au dossier. Et ils se sont assemblés le 18 novembre 1761, c'est-à-dire après presque ces trois semaines ou presque un mois, non, je n'ai plus, plus en tête, excusez-moi, je n'ai plus en tête la date de, de la mort de Marc-Antoine, ça fait plusieurs semaines. C'est-à-dire que les 7 et pas 13 juges qui ont siégé, ont siégé une fois que l'enquête, les vérifications... Il y a eu autopsie, je veux dire, on a, on a mesuré le cadavre, on a, on a tout vérifié. Le travail d'enquête a été fait. Et 7 juges et pas 13 se sont assemblés. L'assesseur... <rire> L'assesseur nommé Carbonel a été d'avis de relaxer tout le monde et de faire le procès au cadavre. C'est-à-dire que sur cette personne, il y en a un qui croit que Marc-Antoine s'est suicidé. Un deuxième accesseur, qui s'appelait Lebas, là-bas, voulait condamner le père, la mère et le fils à être pendus. Et il voulait condamner Lavaïs aux galères et la servante à la mettre hors de cour. Ça, c'est l'avis d'un deuxième juge. Un troisième assesseur, Forlupe, voulait appliquer la question à Calasper et sursoir au jugement des autres pour savoir quoi tirer de la torture. C'est-à-dire qu'il a été question de torturer Jean Calas, de condamner Jean Calas à être torturé, hein, puisque ça veut dire qu'on considère qu'il est, qu est largement impliqué, et que, selon ce qu'il dira sur la torture, on sursoira au jugement des autres. C'est la logique. Le Capitoul Boyer veut qu'on applique la question au père, au fils et à la mère. Et il veut qu'on présente l'avaïs et la servante à la question. Présenter les gens à la question, c'est leur faire croire qu'on va les torturer, pour qu'ils craquent avant. Et ça ne veut pas dire qu'on les condamne à être torturés, mais on les condamne à leur faire croire, pour qu'ils. ça veut dire qu'on ne leur appliquera pas, hein c'est clair. Le capitoul Chirac, il y en a un nom hein, sympa, il s'appelait comme ça, il dit pareil que le Capitole Boyer, et le capitoul David dit comme là-bas, il est pour la pendaison, mais qu'on mette la servante à l'hôpital. Enfin, le Capitole Rock a voulu condamner tout le monde à la question. Ça, c'était leurs premiers avis. Et au bout du compte, ils ont conclu à six voix pour et une contre qu'on appliquerait la question à Jean Calas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le jugement de condamnation de Jean Calas, tel qu'il a été formulé par le, les juges du Capitole, a été de le condamner à la question. Et c'est tout. À six contre un. Un a dit le fils s'est suicidé, et six ont dit, on va appliquer le père à la question pour qu'il avoue les détails. Ça veut dire qu'ils le considèrent comme coupable, mais ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour savoir s'il est coupable tout seul, et ils espèrent le faire parler par la torture. Ça veut dire que la torture, ici, fait partie du jugement de condamnation. Et ça n'est pas 13 juges, c'est 7. D'accord il dit six juges persistèrent longtemps à condamner Jean Calas, son fils et Lavaïs à la roue et la femme de Jean Calas au bûcher. Jamais. Jamais. C'est faux ce qu'il dit. Jean Calas, son fils, Lavaïs et la mère n'ont jamais été condamnés à la roue ensemble. Jamais. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Il y a eu un jugement d'appel. Les Callas, Jean Calas a fait immédiatement appel. Donc, là, les capitouls ont été désaisis au profit du Parlement. Le Parlement, c'était la cour d'appel. Ce qu'on appelait une cour souveraine, c'était la cour d'appel. Dès que vous aviez un jugement criminel impliquant des, des, des peines physiques, c'est-à-dire la torture ou la mort, le Parlement pouvait être saisi en appel. Donc, Jean Callas a fait immédiatement appel et à aucun moment, ni dans le premier jugement, ni dans le deuxième, son fils et sa femme ont été condamnés à la roue. C'est lui qui a été condamné à la roue, et pas les autres. Et la femme de Jean Calas n'a jamais été condamnée au bûcher. Jamais. Jamais. C'est faux. C'est faux. C'est dans aucun jugement. Il dit, sept autres plus modérés voulaient au moins qu'on examinât, les débats furent réitérés et longs. C'est-à-dire que c'est quoi sept autres juges ça veut dire qu'en fait, là, il se met le jugement en appel dont il n'a pas dit qu'il a eu lieu. C'est-à-dire que Voltaire fait complètement l'impasse sur le fait qu'il y a eu deux jugements. Un jugement en première instance qui a condamné Calas à être torturé pour obtenir la vérité qu'on pressentait mais dont on n'avait pas de preuve. Et il commente ensuite un jugement en appel dont il a complètement omis de nous dire qu'il avait eu lieu. Cet autre plus modéré voulait au moins qu'on examinât. Les débats furent réitérés et longs. Eh ben oui. Parce que le crime a eu lieu, je crois, le 21 octobre et que Jean Calas est mort le 9 mars. Ça a été long. C'est plusieurs mois. Plusieurs mois d'enquête, de contre-enquête, de vérification, d'interrogatoire. C'est pas une justice expéditive dans laquelle on égorge les innocents. Et en fait, il y a eu 13 juges, 13 juges qui ont, qui ont condamné Calas et ils ont siégé. Dix fois. c'est pas une justice expéditive, ça. Dix fois, ils se sont réunis. Un seul voulut l'acquittement. Et Callas a été condamné à la mort et à la question dont on attendait le résultat pour les autres. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en appel, le jugement d'appel a dit « Jean Calas est coupable. Jean Calas est coupable. On va le condamner à mort. Mais avant de le condamner à mort, on va le recondamner à la question » pour qu'il avoue ses complices. Et c'était la façon d'appliquer la question à l'époque. L'idée des juges était d'essayer de ne pas... Ils considéraient, et franchement, ça, on le voit en, en étudiant la chose, ils considéraient que tout le monde était coupable. Mais ils n'avaient pas ni le cœur, ni l'envie de condamner une famille entière à mourir. Donc ils ont disjoint les cas. Ils ont dit, on va juger Calas d'abord, on en obtiendra des aveux, et en fonction de ces aveux, on verra pour les autres. C'est-à-dire que les juges, probablement pour soulager, parce que les Calas, c'était. Je ne peux pas dire que c'était des notables, je veux dire c'était une, une ville pas tellement grande. Tout le monde connaissait tout le monde. pas. Personne n'avait à cœur, personne ne faisait de gaieté de cœur une, une condamnation d'une famille entière. Les juges ont vraiment essayé de se sortir d'un mauvais pas. C'était insupportable. En plus, Lavaïs, il avait, il avait un père qui s'appelait David, je crois, Lavaïs, qui était avocat. Donc dans le monde judiciaire toulousain, on connaissait ces gens-là. Personne ne voulait ce massacre. Donc en disjoignant les deux affaires, en disant « en disant le père Calas, lui de toute façon il est coupable », il n'y avait pas de doute là-dessus. On le torture, on aura les aveux pour les autres. Donc les autres, on les met à part et on verra après. Je reprends Voltaire. Un des juges, convaincu de l'innocence des accusés et de l'impossibilité du crime, parla vivement en leur faveur. Il opposa le zèle de l'humanité au zèle de la sévérité. Ouais, en appel, cinq mois plus tard, un juge fut convaincu sur douze de l'innocence de Jean Calas. Et en l'occurrence, moi qui ai bien lu le dossier, si mes souvenirs sont bons, le juge en question, c'est celui qui a vendu la mèche. Que Marc-Antoine Calas avait perdu, joué et perdu l'argent de son père le jour où il est mort. Mm -mm. On trouve tout ça dans le dossier. Donc cet avocat devint l'avocat, enfin ce juge devint l'avocat public des Calas dans toutes les maisons de Toulouse où les cris continuels de la religion abusée demandaient le sang de ces infortunés. Non, non, n'est pas les cris continuels de la religion abusée. C'était l'écrit d'indignation d'une population persuadée qu'une famille entière avait tué un des leurs. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas la population qui a rendu le jugement. Ce sont 13 juges, et pas la foule. Contrairement à ce que veut nous faire croire Voltaire. Il dit un autre juge, connu par sa violence, diffamation, diffamation, parlait dans la ville avec autant d'emportement contre les calins que le premier montrait d'empressement à les défendre. On peut avoir le nom de ce juge Comment sait-il qu'il qu était connu par sa violence Enfin, l'éclat fut si grand qu'ils furent obligés de se recuser l'un et l'autre. Ils se retirèrent à la campagne. C'est dégueulasse. Je vais vous dire la vérité. Il y avait un juge parmi ces treize qui s'appelait Cassan-Clerac. Avant de rendre sa décision, il était tellement troublé qu'il s'est enfermé au couvent des Chartreux pour fuir rumeurs et pressions et prendre sa décision en toute sérénité. C'est ça que Voltaire appelle se récuser et se retirer à la campagne. La pression sur les juges était tellement forte que l'un des juges a décidé de se retirer pour n'écouter que sa conscience. Et c'est ça que Voltaire lui reproche. Et quand il est revenu de sa retraite, il est revenu persuadé de la culpabilité de Jean Calas. Je reprends. Par un malheur étrange, le juge favorable au Calas eut la délicatesse de persister dans sa récusation et l'autre revint donner sa voix contre ceux qui ne devaient point juger. Ah bon, il, il, le gars qui revient et de, il n'est pas là pour juger Si, 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 il était là pour ça. « Ce fut cette voix qui forma la condamnation à la roue, car il n'y eut que huit voix contre cinq, un des six juges opposés ayant à la fin, après bien des contestations, passé au parti le plus sévère. » Ça veut dire qu'il n'y aurait que cinq pour la mort et que tous les autres étaient pour l'innocence pour Ah ben c'est encore, encore un mensonge. Il y a eu huit voix pour la mort, trois pour la torture, un pour un complément d'enquête et un seul pour l'acquittement. Donc, ça avait les bien été reconnus coupables. Point. Par qui Par des juges qui étaient là pour ça et qui avaient étudié le dossier. Donc, on a disjoint le cas de la famille. On attendait, pour les juger, le résultat de la torture. Et cette chambre a siégé pendant dix séances. C'est sérieux. Ce n'est pas des foules fanatisées qui crient à mort, à mort, et des juges qui traînent des gens euh, la corde au cou pour les... Hein Il semble que quand il s'agit d'un parricide et de livrer un père des familles aux plus affreux supplice, le jugement devrait être unanime. Ah bon, d'accord. Alors attendez, vous avez un mort, ça, il est mort. Vous avez toutes les preuves qu'il n'a pas pu se suicider, et il faudrait qu'il y en ait... faudrait que le jugement soit unanime, pourquoi Ah mais ça, c'est Voltaire, il veut réformer la justice. Toujours dans le sens qu'il arrange. Toujours dans le sens qu'il arrange. Là, il faudrait que la justice soit unanime. Parce que les preuves d'un crime si inouï devraient être d'une évidence sensible à tout le monde. Eh ben oui il y avait une évidence sensible à tout le monde, c'est qu'un jeune homme de 29 ans était mort et qu'il n'avait pas pu se suicider. Ça, c'est l'évidence. Le moindre doute dans un pareil cas doit suffire pour faire trembler un juge qui va signer un arrêt de mort. Mais comment il sait que les juges n'ont pas tremblé Comment sait-il que les juges n'ont pas tremblé Je vais vous dire, feu, ma maman, a été jurée aux assises. Et je la voyais rentrer le soir, en larmes. Elle me disait, en oh, mon âme et conscience, j'ai dit coupable. Alors que je suis persuadé qu'il fallait sauver ces jeunes gens. On m'a posé une question, coupable ou non coupable, en mon âme et conscience. J'ai dit coupable. Ça s'appelle avoir une conscience. Et lui il prétend que les juges n'en ont pas. Qu'est-ce qu'il en sait Qu'est-ce qu'il en sait qu'ils n'ont pas souffert, les juges, à rendre un pareil jugement la faiblesse de notre raison et l'insuffisance de nos lois se font sentir tous les jours, mais dans quelle occasion on découvre tant mieux la misère que quand la prépondérance d'une seule voix fait rouer un citoyen Une seule voix, il est du culot. Il y en a un seul qui l'a trouvé. Innocent, la prépondérance d'une seule voix. Il paraissait impossible que Jean Callas, vieillard de 68 ans, parce trois, au moment de sa mort, donc 62 au moment des faits, qui avait depuis longtemps les jambes enflées et faibles. Alors là, je vous raconte l'histoire des jambes enflées. Les, les enfants de Calas, il y avait un autre, avait un autre fils qui n'était pas dans la maison, qui s'appelait Donna, qui a rejoint avec son frère Pierre euh, Calas à, à Ferney, à, à côté de Genève. Et euh, l'un le, des deux a dit, euh, mon père, je ne sais pas, il avait des varices, ou je ne sais pas trop quoi, il avait, il avait les mauvaises jambes. Alors, il ne tenait pas debout. Ben oui. Hein Il avait depuis longtemps les jambes enflées et faibles Alors écoutez écoutez le bouffon, écoutez bien Il paraissait impossible que Jean Callas, vieillard de 68 ans Qui avait depuis longtemps les jambes enflées et faibles eût seul étranglé et pendu un fils âgé de 28 ans Qui était d'une force au-dessus de l'ordinaire Qui a dit que Marc-Antoine Callas était d'une force au-dessus de l'ordinaire Lui Et qu'est-ce qu'il nous raconte Que son père n'a pas pu le pendre Ben non, mais personne n'a dit qu'il l'avait pendu On a dit qu'il l'avait étranglé, c'est pas pareil donc il va nous démontrer qu'il est impossible qu'il l'ait pendu. Écoutez bien, il fallait absolument qu'il eût été assisté dans cette exécution par sa femme, son fils Pierre, et par l'avahisse et par la fervent. Le servante. mais c'est un bouffon. Il nous raconte que pour que Marc-Antoine Marc soit mort, il faut qu'il soit mis à cinq pour le pendre. Mais attendez, un fils qui vient de voler son père, que son père fait mettre à genoux, parce que c'est colossal ce qu'il a, qu a volé. C'est colossal, je vous raconter. Le jour, le jour, de la mort de Marc-Antoine, son père lui a donné de l'argent, à changer en or ou de l'or en argent, je ne me souviens plus dans quel sens. Marc-Antoine avait dans la poche de quoi nourrir des familles entières pendant des mois. Une pièce d'or, un louis d'or, ça nourrissait une famille de cinq personnes pendant un mois. Il est allé les changer, il est revenu sans. Vous imaginez la colère du père vous imaginez la soupe à la grimace le soir Imaginons un instant, le père dit au fils, « Je te rejoins, le fils descend. » croyez que ça a été très très difficile de le faire mettre à genoux À votre avis Je vais vous dire ma conviction. Je ne pense pas que Jean Calas ni n'ait prévu de tuer son fils, ni qu'il l'ait tué volontairement. Je pense qu'il l'a mis à l'épreuve parce qu'il savait qu'il tapait dans la caisse. On a des témoignages de gens qui ont dit être entrés un jour dans la boutique et voir le père tenir le fils au collet en lui disant « il t'en coûtera que la vie ». Et la personne qui a témoigné de ça a dit « j'ai cru que le fils avait volé le père ». Or tout le monde savait que Marc-Antoine jouait au billard, tout le monde savait qu'il jouait de l'argent et tout le monde savait qu'il n'en avait pas. Donc il volait. Et le jour de la mort de Marc-Antoine, et le jour que le père a choisi pour l'envoyer, Changer de l'argent, mission de confiance. Il est possible, je ne suis pas formel, il est possible que l'Avaïs ait été requis pour organiser une séance non pas punitive, mais euh, corrective, en direction de Marc-Antoine. Et à mon avis, le père a simplement serré trop fort dans sa colère. Je pense qu'il a accidentellement, Tuer son fils par une correction qui a mal tourné. Mais il n'y a pas besoin de se mettre à cinq pour attraper un jeune homme de 28 ans ou 29 ans et de l'accrocher entre deux portes. Le fils qui a volé le père se met à genoux, demande pardon et s'il père tire trop fort. Là, les cris et les hurlements envahissent la rue. Une des premières questions que le Capitoul David a posées, c'est la.. Non, ce n'est pas une des premières questions, je retire ce que j'ai dit. Dans la procédure, parmi les interrogatoires du capitule David de Baudrigue vers Jean Callas, il lui a demandé « l'avez-vous fait mettre à genoux ?» Il avait compris. Et pour étrangler quelqu'un qui est à genoux, il suffit d'être debout derrière, et d'avoir une corde. La corde, on la retrouvait. Elle était dans la boutique. Et toute la corrida des deux portes du bio, etc., ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas. Il y a même des gens qui ont voulu absolument défendre Calas en disant « Mais attendez, il aurait pu se pendre à un bouton de porte. » Alors c'est vrai qu'effectivement, quelqu'un qui va absolument mourir, il peut faire le nœud coulant, s'accrocher à un bouton de porte. Ben bah oui, ça on ne l'a pas retrouvé un bouton de porte. Il paraît qu'on l'a retrouvé entre deux portes pendues à un bio. Alors il faudrait savoir. Il n'y a que deux versions possibles. Il n'y a que deux versions possibles, celle du premier jour et celle de deux jours après. S'il y en avait une troisième, il fallait la donner tout de suite. Ou dans la foulée. Donc il ne s'est pas suicidé. Et qu'est-ce qu'il nous raconte Il aurait fallu qu'il ait été assisté dans son exécution par sa femme, son fils Pierre et la vaillisse et la servante. C'est un bouffon. Mais il s'adresse à des gens qui n'ont pas vu le dossier. Il n'y a pas Internet à l'époque, il n'y a pas la photocopie. D'accord Ils ne vont pas savoir, donc ils vont gober ça. Il ne s'était pas quitté un seul moment le soir de cette fatale aventure. Qu'est-ce qu'il raconte Il raconte que Marc-Antoine est descendu le premier et que les autres ne se sont pas quittés un instant. Mais qu'est-ce qu'il en sait mais qui lui a dit qu'il ne s'était pas quitté un instant Ah oui, Donna, il n'y était pas. Et Pierre Mais Pierre, 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 il a dit la vérité. Comment savoir Dans cette supposition était encor... Mais cette supposition était encore aussi absurde que l'autre, car comment une servante zélée catholique aurait-elle pu souffrir que des huguenots assassinassent un jeune homme élevé par elle pour le punir d'aimer la religion de cette servante pour le punir d'aimer la religion ou pour le punir de taper dans la caisse c'est pas pareil quel rapport il éloigne le mobile familial fait divers familial tragique pour en faire une affaire de religion mais c'est lui qui en fait une affaire de religion c'est personne d'autre Comment Lavaïs serait-il venu exprès de Bordeaux pour étrangler son ami dont il ignorait la conversion prétendue bah Parce qu'il n'est pas venu pour l'étrangler, tout simplement. Il est peut-être venu pour le rappeler à des meilleurs sentiments. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais venu pour l'étrangler, sûrement pas. Je vois pas pourquoi. Est-ce que ça le rend moins coupable d'avoir menti sous serment à la justice Eh, C'est ça qui est grave dans l'histoire, non Comment une mère tendre aurait-elle mis les mains sur son fils n'a pas mis les mains, hein Elle restait en haut quand elle a entendu les cris, elle est descendue. On n'a jamais dit. On n'a jamais dit qu'elle avait étranglé son fils. Elle a menti sous serment aussi. Comment tous ensemble, écoutez bien ce bouffon, comment tous ensemble aurait-il pu étrangler un jeune homme aussi robuste que tous C'était Hercule carrément. Sans un combat long et violent, sans des cris affreux, qui auraient appelé tout le voisinage, sans des coups réitérés, sans des meurtrissures, sans des habits déchirés. Vous avez compris Je ne recommence pas la démonstration. Il était évident que si le parricide avait pu être commis, tous les accusés étaient également coupables, parce qu'ils ne s'étaient pas quittés d'un moment. Ah oui Ah oui Qui c'est qui a dit ça Moi j'imagine très bien la scène. Le fils descend, le père le rejoint. Il remonte, il n'est pas très bien, les deux autres descendent et là on découvre qu'il est mort. Alors tout le monde pousse des cris. Le père ne savait peut-être pas d'ailleurs qu'il avait tapé fort. On ne sait pas, on ne saura pas, on ne saura pas. Vraiment on ne saura pas. Je suis personnellement persuadé, mais ça n'est que ma conviction, je ne démontre rien, que Jean Callas n'a pas voulu la mort de son fils, j'en suis sûr. Mais qu'il ait voulu lui mettre une raclée. Il avait certainement de très bonnes raisons. Jean Calas faisait vivre toute sa famille, son épouse, deux filles et trois fils. Les filles étaient parties à la campagne. Ah oui, les filles n'étaient pas là ce soir-là. Ah, ça, ça a pesé contre. Hein. Pourquoi elles n'étaient pas là Elles étaient parties à la campagne au mois d'octobre Pourquoi Ah, bah, comme ça. Ah Ça ressemble quand même à l'organisation d'une correction, ça. Mais vouloir corriger son fils, ce n'est pas forcément vouloir te tuer. Je suis persuadé qu'il n'a pas voulu tuer son fils. Mais je suis persuadé qu'il l'a tué quand même. Voilà. Mais moi, je ne raconte, raconte pas des mensonges. J'essaye de rétablir la vérité à partir des pièces dont on dispose. Donc il dit, parce qu'il ne s'était pas quitté d'un moment, il va répéter ça comme une scie jusqu'au bout, alors que rien ne le prouve. Ah, rien ne prouve qu'il ne s'était pas quitté un instant. Il est évident qu'il ne l'était pas, il était évident que le père seul ne pouvait l'être, et cependant, l'arrêt condamna le père seul à expirer sur la roue. Il aurait fallu qu'on condamne tout le monde. C'est-à-dire que ce que reproche Voltaire là à la justice, c'est, puisqu'ils ne s'étaient pas quittés un instant, ils étaient tous coupables, donc vous avez eu tort, ils ont eu tort de condamner seulement le père, il aurait fallu condamner tout le monde. C'est-à-dire que la justice n'est pas assez dégueulasse, quoi, en gros. C'est ça qu'il dit. Le motif de l'arrêt était aussi inconcevable que tout le reste. Les juges qui étaient décidés pour le supplice de Jean Callas persuadèrent aux autres que ce vieillard faible, 68 ans, bientôt 69 si on laisse le temps, ne pourrait résister, résister au tourment et qu'il avouerait sous les coups des bourreaux son crime et celui de ses complices. C'est exact. C'est exact. Au milieu de tous ces mensonges, quelques ombres de vérité, il est évident qu'en condamnant Jean Calas à être torturé avant de mourir, on espérait de lui, pardon, des lumières sur les autres. Ils furent confondus quand ce vieillard en mourant sur la roue prit Dieu à témoin de son innocence et le de pardonner à ses juges. Où il a vu ça, lui Où oui, il a vu ça Il invente. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que Jean Callas est mort héroïquement. Héroïquement. En résistant à la torture, il a sauvé sa femme. Et ses enfants. Il a pris sur lui la faute. Et je rends un hommage à ce bon père, bon époux, qui a certainement commis un crime, puisqu'il a tué son fils, mais dont je ne pense pas qu'il l'ait fait intentionnellement. Je pense que Jean Calas fut un bon père, un bon époux. Très certainement colérique et pas le père idéal. Alors là, si vous continuez la lecture de Voltaire sur Calas, vous ne pas savoir. Il était doux, il était gentil, il était mignon, il était tendre, il était adorable, tout le monde l'adorait. On l'a quand même vu plusieurs fois prendre son fils au collet, on l'a vu menacer de mort son fils, et on a quand même retrouvé le cadavre de son fils dans sa boutique, dans une maison fermée de l'intérieur. Voilà. Ils furent obligés de rendre un second arrêt contradictoire avec le premier, d'élargir la mère, le fils Pierre, le jeune, la et la servante. Ils n'ont pas été obligés. Qui a obligé les juges Les juges soulagés ont élargi le reste de la famille. Ils ont dit, bon, ben, ça suffit comme ça. Hein C'est bon, le père est mort, le fils est vengé. La population ne comprenait pas, les gens étaient furieux. La population était persuadée que toute la famille était du coup. Mais ce n'est pas la population qu'a jugé, d'accord Ce sont les juges. Mais un des conseillers leur ayant fait sentir que cet arrêt démentait l'autre, qu'ils se condamnaient eux-mêmes, que tous les accusés ayant toujours été ensemble dans le temps qu'on supposait le parricide, c'est lui qui le dit, il invente, l'élargissement de tous les survivants pouvait prouver invinciblement l'innocence du père de famille exécuté. Laissez tomber. N'importe quoi. Ils prirent alors le parti de bannir Pierre Calas, le fils. Ah ben oui, ils l'ont banni de Toulouse. Mais ce n'est pas pour les raisons qu'il dit. C'est parce que maintenant ça suffit, on a bien compris quand même qu'il y avait des complicités. Alors plutôt, qu'est-ce qui reproche la Voltaire C'est qu'on n'a pas roué le fils et qu'on l'a simplement condamné à partir On ne pouvait pas dire non plus qu'il était innocent, on l'a éloigné. Parce que ce n'était pas une mesure de, pour ne pas dire de clémence, mais disons d'apaisement. Car Pierre Callas était coupable ou innocent du parricide. S'il était coupable, il fallait le rouer comme son père. S'il était innocent, il ne fallait pas le bannir. Bref, Voltaire regrette qu'on n'ait pas roué tout le monde. En gros, Un peu ce qu'il dit. Hein. Mais les juges, effrayés du supplice du père et de la piété attendrissante avec laquelle il était mort, ça c'est vrai que Jean Callas en a imposé à sa mort. Mais il n'a pas, pas demandé à Dieu de pardonner à ses juges. Hein. Ça, je ne sais pas où il a vu ça. Moi, j'ai lu le compte-rendu de son supplice. Il est mort protestant. On a voulu le faire abjurer. Il a dit non. Il est mort protestant. Il est mort avec beaucoup de fermeté. Et il n'a pas avoué. Il n'a rien avoué. Et en avouant rien, il a protégé les siens. Donc, il dit, effrayé du supplice, hein, imaginaire de sauver leur honneur en laissant croire qu'il faisait grâce au Fils. Imaginaire de sauver leur honneur. Diffamation comme si ce n'eût pas été une prévarication nouvelle de faire grâce, et ils crurent que le bannissement de ce jeune homme pauvre et sans appui est pauvre et sans appui, les protestants à tous. Quoi, 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 quoi Comment c'est arrivé jusqu'à Voltaire, à votre avis Qui est allé informer Voltaire dont le banquier était protestant, qui habitait à côté de Genève protestante, et dont le comité de défense de Calas était constitué de toute la banque protestante du, du, du lieu. On a les noms, hein. c'est dans le bouquin, je ne le connais pas par cœur. On a le nom de tout le comité Calas qui est venu, qui avalait tous les jours chez Voltaire et qui lui tenait la plume pour qu'il raconte ses mensonges. Et quand la famille Calas était montée à Versailles et ensuite à Paris, c'est dans la banque protestante qu'ils ont été reçus et soutenus. La banque protestante, elle faisait des sérieux progrès à l'époque. Vous savez, le prêt à intérêt, les catholiques euh, interdisaient. Mais pas les protestants. Donc les belles affaires se faisaient entre protestants. Sans appui, sans appui, soutenu par la banque protestante, ils n'avaient pas d'appui. Qu'est-ce qui nous joue Et ils crurent que le bannissement de ce jeune homme pauvre et sans appui, étant sans conséquence, n'était pas une grande injustice après celle qu'ils avaient eu le malheur de connaître. C'est un procès d'intention. Voltaire explique ici ce que les juges pensent. Est-ce que Voltaire est habilisé, habilité à dire ce que pensent les juges C'est comme le reste, procès d'intention, diffamation. La raison l'emporte à Paris sur le fanatisme. Ah bah oui, Paris, c'est spécial. Quelque grand qu'il puisse être, au lieu qu'en province, le fanatisme l'emporte presque toujours sur la raison. Bah ça, j'appelle ça du racisme. Non Ah bah si. À Paris, les gens sont... Raisonnable, et en province, ils sont fanatiques. C'est quoi C'est du racisme Non En tout cas, c'est de la diffamation encore. Mais où avez-vous vu du fanatisme là-dedans Qui est fanatique là-dedans Qui a été fanatique C'est pas une affaire de religion, cette affaire. Que les catholiques s'agitent à Toulouse pendant l'affaire Calas, c'est une chose. Mais quel est le rapport avec le jugement Aucun. C'est Voltaire qui veut le faire croire. C'est ça son combat pour la tolérance, c'est d'accuser les catholiques d'être intolérants. C'est comme le combat contre le racisme, ça. Pareil. C'est exactement pareil. Vous êtes tous des racistes et après on va combattre le racisme. C'est-à-dire qu'on va vous combattre. C'est exactement ce qu'il fait. C'est lui le maître. C'est lui qui a inventé le système. Paris et l'Europe entière s'émurent de pitié et demandèrent justice avec cette femme infortunée. Qui c'est qui mobilise l'Europe entière pour diffamer la France C'est Voltaire. Il raconte partout sa version des choses à l'Europe entière. Vous savez qui c'est l'Europe entière à l'époque C'est l'Europe protestante qui est en train de mettre la pâtée à la France dans la guerre de 7 ans. 63, la France est en train de perdre la guerre. La France catholique est en train de perdre la guerre contre l'Angleterre, la Prusse et la Hollande protestante la France est à genoux et vous savez pourquoi ça les excitait les, les, les catholiques de Toulouse c'est qu'ils considéraient, on était en guerre ils considéraient les protestants comme une cinquième colonne avait-il tort, avait-il raison on était en guerre la France catholique était en guerre contre l'Europe protestante. Ça pèse pas, ça, à votre avis Et à quoi il joue Voltaire à recevoir la banque protestante chez lui À quoi joue il joue Il n'est pas du parti de l'ennemi, là Vous croyez que les Anglais qui ont piqué le Canada à cette occasion, ils n'ont pas été capables de dire, et le calas, euh, là, vous allez nous le réhabiliter Allez, on met ça dans le package. C'est évident que c'est ça qui s'est passé. Donc Paris et l'Europe entière s'émurent de pitié et demandèrent justice. Oui, les vainqueurs ont demandé à la France justice d'un jugement souverain, parfaitement. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. L'arrêt fut prononcé par tout le public longtemps avant qu'il puisse être signé par le Conseil. L'arrêt prononcé par le public, ça veut dire que l'opinion, l'opinion a jugé Calas innocent avant que le Conseil, c'est-à-dire le gouvernement, le Conseil du roi, ne réhabilite Calas. Ce que nous dit Voltaire, c'est qu'il a gagné une bataille de l'opinion qui a servi à faire plier le gouvernement. Et l'opinion, il l'a chauffée avec ses mensonges. L'opinion partisan de l'innocence de Jean Calas a été chauffée par tous les mensonges que je vous ai énoncés. Et il n'y avait aucun moyen pour le public de se forger une opinion autre que celle-là. Et tous les gens à qui Voltaire a écrit, pour les persuader de l'innocence de Jean Callas, tous les gens qui avaient mis le nez dans le dossier lui ont dit « Non, Monsieur Callas a été condamné parce qu'il était coupable. » C'est-à-dire que la justice a reconnu Jean Callas coupable du meurtre de son fils et ceux qui l'ont cru innocent ont été les gens échauffés par une campagne diffamatoire menée par Voltaire. C'est ça l'affaire Callas. La pitié pénétra jusqu'au ministère malgré le torrent continuel des affaires qui souvent exclut la pitié et malgré l'habitude de voir des malheureux qui peut endurcir le cœur encore davantage. C'est-à-dire que l'affaire Calas est tellement atroce que le gouvernement, qui a vraiment d'autres chats à fouetter et qui a tant d'autres malheurs, eh bien, a été pénétré de pitié tellement le, le, le public a fait savoir qu'il était indigné. On les vit, tous les trois, couvertes d'un crêpe... Ah non, on rendit les filles... Pardon. Ah on rendit les filles à la mère, c'est-à-dire que les filles avaient été mises dans un couvent. Euh, quand elles sont rentrées de la campagne, enfin bon, la justice les a... s'est les a, euh, emparée d'elles et les a mises dans un couvent. Et euh, on les a donc séparées de leur mère. Alors, Voltaire nous explique que la mère était pleurée et tout. Et un jour, euh, euh, Rose, elle s'appelait Rose, euh, Anne Rose, 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 a écrit que ses filles avaient été magnifiquement traitées dans le couvent. Et Callas a dit, euh, Voltaire a dit, vous pouvez pas la faire taire là. Oh Attendez, si elle se met à raconter que ses filles sont bien traitées dans un couvent, elle nous casse la baraque. Enfin bref, les filles ont été rendues à leur mère et on les vit toutes les trois couvertes d'un crêpe et baignées de larmes en faire répandre à leur juge. Oh, il pleurer. Comédien. Comédien « Cependant, cette famille eut encore quelques ennemis. » Ah bah oui, c'est pas tout. « C'est pas tout, Car il s'agissait de religion. » Ah bah oui, vous avez compris. Hein c'est que de la religion, là. « Plusieurs personnes, qu'on appelle en France dévotes, dirent hautement qu'il valait mieux laisser rouer un vieux calviniste innocent que d'exposer huit conseillers de languedotes à convenir qu'il s'était trompé. On se servit même de cette expression, il y a plus de magistrats que de calas. Et on inférait de là que la famille Calas devait être immolée à l'honneur de la magistrature. Calomnie, diffamation. Il y a probablement quelqu'un qui a dit, vous êtes bien gentil, vous la réhabilité Calas, mais vous avez tout un parlement qui l'a reconnu coupable. Parce que si vous avez 13 juges dans un parlement, c'est le parlement qui parle. Je veux dire, c'est la cour qui parle. Ce n'est pas les juges individuellement, c'est la cour. Donc il dit Calas, Calas, pour réhabiliter Calas. Non mais attendez, vous avez des juges, là, ils ont fait leur travail. Vous voulez les désavouer, pourquoi Parce que c'est plus compliqué que ça. De là, il comprend qu'on inférait que la famille Calas devait être immolée à l'honneur de la magistrature. Mais comme il y va, justice a été rendue, à lui de démontrer qu'elle n'a pas, qu pas fait son, qu'elle l'a mal fait, il ne démontre rien du tout, il ment tout le temps. Il ment, il ment, il ment, il ment, il ment. On ne sait jamais pas que l'honneur des juges consiste, comme celui des autres hommes, à réparer leurs fautes. Ah bah ben alors il est sienne à lui. Il n'a pas d'honneur ce gars-là vraiment il n'a pas d'honneur pour mentir comme ça et se réclamer de, de, la, de la probité des autres c'est vraiment un monstre quoi qu'est-ce que ça veut dire l'honneur des juges consiste à réparer leurs fautes après un tissu de mensonges pareil qui renie en plus c'est pas moi qui l'ai écrit on ne croit pas en France que le pape assisté de ses cardinaux soit infaillible on pourrait croire de même que huit juges de Toulouse ne le sont pas ah ben voilà, il faut tout remettre en cause. Alors. Puisque les juges ne sont pas infaillibles, bah écoutez, alors vous savez quoi Moi je vous suggère un truc. Il n'y a qu'à arrêter de juger, puisque les juges ne sont pas infaillibles. Non Tout le reste des gens, censés et désintéressés, disaient que l'arrêt de Toulouse serait cassé dans toute l'Europe quand même ces considérations particulières empêcheraient qu'il fût cassé par le Conseil. Ça veut dire quoi Le Conseil, c'est le, le gouvernement, hein, c'est le Conseil du roi. Donc ce qu'il dit ici, c'est que des gens sensés, ces petits camarades, disent que le même arrêt aurait été cassé dans n'importe quel autre pays d'Europe. Même s'il n'était pas cassé en France. Et c'est qui les autres pays d'Europe C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. La France est en guerre. On travaille pour l'ennemi. Voltaire travaille pour l'anti-France. Dites-vous ça. Il n'a jamais cessé. Et l'affaire Calas est son plus beau fleuron. Quel était l'état de cette étonnante aventure lorsqu'elle a, lorsqu a fait naître à des personnes impartiales mais sensibles Lui, sans doute. Hein, le dessein de présenter au public quelques réflexions sur la tolérance, sur l'indulgence et sur la commisération. Voilà, c'est ça. C'est ça le, le traité de la tolérance. C'est une personne impartiale et sensible qui veut présenter au public des réflexions sur la tolérance, l'indulgence la commisération, salaud, espèce de salaud, que l'abbé Houteville appelle dogme monstrueux dans sa déclamation empoulée et erronée des faits et que la raison appelle l'apanage de la nature. Je ne sais pas qui est l'abbé Houteville, enfin c'est encore un truc qu'il a trouvé où les juges de Toulouse, et ça c'est la conclusion, alors moi je vais arrêter là pour, pour le, le traité de la tolérance, parce que c'est l'histoire abrégée de Jean Calas, il y en aura d'autres, mais ça sera pour un autre jour, ça sera pour ailleurs, d'accord On va arrêter là. Écoutez bien la conclusion provisoire de Voltaire sur l'affaire Calas. Ou les juges de Toulouse, entraînés par le fanatisme de la populace, ça veut dire qu'à Toulouse, les juges obéissent à la populace, c'est ça que ça veut dire les juges ne jugent pas en fonction du droit et de la procédure et en fonction de l'enquête, mais parce qu'ils obéissent à la populace. C'est bien ça qui est dit, je répète. Où les juges de Toulouse, entraînés par le fanatisme de la populace, ont fait rouer un père de famille innocent, ce qui est sans exemple. Où ce père de famille et sa femme ont étranglé leur fils aîné, pas du tout, aider dans ce parricide par un autre fils et par un ami, ce qui n'est pas dans la nature. Eh ben oui, et la solution elle est ni ça ni ça. Dans l'un ou l'autre cas, l'abus de la religion la plus sainte a produit un grand crime. Qu'est-ce que nous raconte Voltaire La religion la plus sainte, c'est la religion catholique apostolique et romaine que jamais ou grand jamais Voltaire ne se permettrait d'attaquer, non jamais. Lui, il veut le pur catholicisme. Écraser l'infâme, c'est pas lui. C'est là qu'il commence à écraser l'infâme. Hein. Voltaire, c'est au, au niveau de. C'est à peu près à l'époque de l'affaire Calas, C'est là qu'il commence. Il termine ses lettres en disant écraser l'infâme, puis après écre-linf. Et l'infâme, c'est la religion catholique. Mais il ne faut pas le dire. C'est-à-dire qu'officiellement, Voltaire défend la vraie religion, la bonne celle de ses petits camarades. L'abus de la religion la plus sainte a produit un grand crime. Il est donc de l'intérêt du genre humain d'examiner si la de religion doit être charitable ou barbare. C'est-à-dire que Voltaire nous résume l'affaire Calas, Calas était innocent et c'est la faute de la religion catholique si la justice l'a indûment rouée. Voilà. Donc j'ai terminé le chapitre 1 du traité de la tolérance. Croyez bien que les suivants valent autant. Voilà, je vous remercie. Merci. Si vous voulez... Euh si vous voulez que je réponde à vos questions, c'est volontiers. Donc c'est ce torchon, c'est ce torchon qui a été paraît-il vendu à des centaines de milliers d'exemplaires dans l'affaire de gens qui se disent Charlie et Voltaire en même temps. Alors je ne suis ni Charlie ni Voltaire. Voilà. Et la République. <rire> La République serait bien inspirée si elle veut continuer de faire croire qu'elle a des vertus de cesser de se réclamer de ce type. Maintenant, la République, elle fait ce qu'elle veut. C'est pas moi la République. Alors, Voltaire a fait euh, de l'argent avec tout, y compris il était actionnaire de la Compagnie des Indes et la Compagnie des Indes faisait du commerce triangulaire. Alors raconter que Voltaire n'a pas fait euh, d'argent sur l'esclavagisme, c'est complètement crétin. Il, était, il, il, il avait des parts dans la Compagnie des Indes, il touchait de l'argent de la Compagnie des Indes. La Compagnie des Indes, le commerce triangulaire, c'était la Compagnie des Indes. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il a fait son argent sur l'esclavage, mais entre autres. Voltaire a fait de l'argent sur tout. Voltaire a fait de l'argent sur tout. À sa mort, il était considéré comme une des plus grandes fortunes du royaume. Une des plus grandes, pas lui l'homme le plus riche du royaume. Mais il avait une fortune colossale, 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 colossale. Il était riche à milliards, à milliards. Il a commencé par, je crois, euh, toucher l'héritage de son père, ce qui est un bon début, hein, je veux dire, hein, pas, il n'y a pas à lui reprocher. Hein. Et euh, il a triché, volé, spéculé, Surtout, surtout. Et il était, alors ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'il y a les histoires de Voltaire avec les juifs, c'est rigolo, c'est que <coughs> quand il était en, en Allemagne chez le roi de Prusse, il a essayé de gruger un juif qui l'a grugé deux fois, et ça il n'a jamais pardonné. Ça, alors là, c'est la, la, haine, la haine à mort, quoi, à mort. Les, les choses les plus atroces, les plus horribles, les plus abominables que vous puissiez lire sur les juifs, non pas en tant que, que communauté organisée, comme on dit, mais en tant que race, perfide, etc., c'est lui. Et tout est parti du fait qu'il a trouvé plus, plus retort que lui. Ah, c'était rigolo parce qu'il a vraiment essayé d'escroquer quelqu'un. Alors je ne me souviens plus des détails, j'avais étudié ça en son temps, c'était rigolo. Et il a essayé d'escroquer quelqu'un et quand il a su qu'il avait escroqué avec l'aide d'un juif, il ne voulait pas que ça se sache parce que voilà, faire des trucs avec des juifs, il a essayé de récupérer la mise et le gars lui a, lui a échangé, je quoi, avec des diamants qui étaient des faux. Enfin, il était hors de lui de s'être fait gruger par un juif qui n'avait pas réussi à gruger. Donc... S'il il il avait grugé qu'un qu juif, il a passé sa vie à s'enrichir sans scrupule, à ne pas payer où il devait. C'est un monstre, vraiment un monstre. Un monstre. L'origine esclavagiste de la fortune de Voltaire, je pense qu'elle est marginale. Elle est réelle et marginale. Marginale. Par rapport au reste. Dès qu'il y avait une guerre. Je vais vous recommander un livre, je le recommande à chaque fois. C'est un monsieur qui s'appelle Michel Cuny. Qui fait des livres comme ça d'enquête avec, avec sa femme, Françoise Petit-Demain. Je ne les ai jamais rencontrés, mais j'échange avec eux parce que je suis très, très euh, admiratif de leur travail. Ils ont écrit un livre, c'est Michel Cuny qu il a qui l'a signé, celui-là, qui s'appelle « Le Voltaire, l'or au prix du sang ». Et il explique comment, chaque fois qu'il y avait une guerre en Europe, Voltaire passait au tiroir caisse. Lisez ce livre, « Voltaire, l'or au prix du sang », vous serez étonné. Étonné. Voltaire était riche à milliards. Non, je ne prends pas position là-dessus. J'ai infiniment de respect pour les monarchistes parce que je les comprends de plus en plus. Je comprends de plus en plus ce qu'a été la Révolution, l'origine de la République. Je suis, au niveau du, du constat historique, d'accord avec eux. Au niveau de ce qui est possible pour l'avenir, je ne suis pas contre. Je n'ai pas d'opinion fabriquée. Voilà, Je n'ai pas d'opinion arrêtée. Je pense que la République n'est pas la France, que la France n'est pas la République. Savoir si rendre à la France... Son, son, son intégrité, sa, sa grandeur, son bonheur, son, son, son être, hein, rendre la France à la France passe par la monarchie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Cela dit, je réponds avec beaucoup de bonheur à toutes les invitations que me font les royalistes parce que ce que j'entends de ce que disent ces gens me semble de plus en plus collé avec la réalité, la vérité que je découvre. La Révolution française qu'on nous enseigne est un énorme tissu de mensonges. On ment, on ment, on ment, on ment sur Louis XVI, on ment sur la République, on ment sur la Révolution, on ment sur les États généraux, on ment, on ment, on ment. Et Voltaire est le menteur en chef. Il est le chef de tous ces gens-là, il est le premier des menteurs. Voltaire a inventé, on va faire bouger les choses en bougeant l'opinion. Comment bouge-t-on l'opinion En lui mentant. Et moi, je suis de ceux qui estiment que mentir au peuple est un crime. Parce que le peuple a une force incommensurable et quand le peuple se met en branle sur des mensonges, c'est gravissime. Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si le peuple n'est pas informé, s'il est mal informé, c'est gravissime. C'est un crime que de mentir au peuple. Et Voltaire est le grand chef, le grand ordonnateur des mensonges au peuple il le dit, il s'en vante ce qu'il faut bouger c'est l'opinion vous savez quand Calas, quand, la, quand Calas a été réhabilité la veuve Calas est arrivée à Versailles le, 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 je crois que c'était au palais des glaces les gens l'applaudissaient les gens pleuraient Oh la pauvre dame Il y a un ouvrier qui avait sept enfants à nourrir, qui a donné de l'argent pour la veuve frêlasse. Elle était protégée par la banque. Et un ouvrier a donné une partie de son salaire pour la soutenir. Je veux dire, Voltaire a mobilisé les braves gens dans ce qu'ils ont de meilleur pour une mauvaise cause. En leur mentant, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il a mobilisé ce qu'il y avait de meilleur dans les Français. Et les Français sont devenus, violemment, de plus en plus violemment, anti-fanatisme, anti-catholique, anti-machin, truc, Et de plus en plus, pro-protestants, pro-protestants, pro-protestants. Forcément, les protestants, ils étaient innocents et persécutés. Ben oui, puisque Callas, on ne l'avait tué que parce qu'il était protestant. Et les gens ont cru ça. Et quelques années après, un Toulousain a écrit à Voltaire, vous ne pouvez pas vous imaginer comme les choses ont changé grâce à vous maintenant plus personne n'ose rien dire contre les protestants ah. même quand ils ont fait quelque chose de mal vous savez personnellement je ne m'en prends pas aux gens ni catholiques ni protestants, je m'en fous il y a les gens honnêtes et puis il y a les autres mais défendre quelqu'un uniquement parce qu'il est protestant sous prétexte que les protestants ont été odieusement euh, gna, gna par le fanatisme etc je suis désolé, c'est faux, c'est faux c'est induire chez les gens de fausses idées et vous savez quel a été le résultat de cette réhabilitation du protestantisme eh ben on a fait venir un banquier protestant à la tête de la France il s'appelait Necker pas bête hein vous savez ce qu'il a dit Necker au roi qui n'avait pas d'argent j'essaie je vous en prête ça s'appelle quoi ça endettement bon la suite vous avez compris c'est pas futé ça elle n'est pas belle la tolérance de Voltaire On ouvre un boulevard à la banque protestante. Alors, on ne peut pas rouvrir le procès Calas, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la réhabilitation de Calas... Non mais attends, écoute, 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 écoute. La réhabilitation de Calas s'est faite sur un vice de forme. C'est-à-dire que le jugement de Calas a été cassé pour vice de forme, et c'est tout. C'est-à-dire que tous les attendus, tout le truc, c'est toujours valide. Jamais le, le Parlement de Toulouse n'a voulu enregistrer la, la, le jugement de réhabilitation de Calas. C'est-à-dire qu'à Toulouse, Calas est toujours coupable. Vice de forme. Il y a un truc, un machin qui n'a pas été signé. Que t as, t as le... Vous savez, le vice de forme, c'est uniquement ça. Calas a été réhabilité sur un vice de forme, uniquement. Et à Toulouse, Calas est toujours coupable. D'ailleurs, si vous allez à Toulouse et que vous regardez ce qui y a écrit au fronton de la, sur la maison, au-dessus de la porte de la maison, ici, habitait Jean Calas où le 21 octobre, hein, le cadavre de Marc-Antoine a été découvert. Point. Ils ne disent, euh, disent pas que le père est innocent. Toulouse a continué de considérer que Calas avait tué son fils. Et quand je me suis promené dans la rue des Filatiers, enfin c'est sympa, je veux dire, c'est un vrai voyage dans l'histoire, en plus je suis rentré dans le hall, enfin bon, hein, je, me, je suis tombé sur un monsieur qui était là, qui un, un franc-mac de chez Frank mac qui a même acheté un appartement au-dessus, il me dit Oh, gros, le fanatique 50 ans après, les gens sont toujours ici persuadés que Calas est coupable. <rire> à votre avis <rire> Il y a l'histoire, et puis il y a la version de la République. C'est pas la même. Vous savez, moi, quand je me suis lancé là-dedans, j'ai été persuadé que Calas, bien sûr, était coupable, que, que Callas était innocent. D'ailleurs, je l'ai écrit, hein, moi, je, dans les premiers articles que j'ai écrits sur Voltaire, j'ai dit Voltaire a pris la défense de l'innocent Callas. L'innocence de Calas, elle est admise, elle est acquise, elle est ouvrée n'importe où. Calas était innocent, il était innocent, puisque Voltaire le dit. Mais moi, j'étais persuadé moi qui n'aimais Voltaire, que Voltaire s'était fait mousser. Pas du tout. Il a juste menti, 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 et organisé le, 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 le désaveu d'un jugement souverain sur pression de l'étranger qui venait de gagner la guerre. Et avec l'aide de la banque. Voilà. C'est beau, hein Non, il n'avait pas d'enfant, il a tout légué à sa nièce et maîtresse, qui était sa légataire universelle. Madame Denis, Madame Denis était la fille de sa sœur, c'est-à-dire sa nièce de son sang, hein, puisqu'il n'était pas marié lui-même. Donc, euh, il a couché avec elle pendant des années et des années. Il avait, parité il d'ailleurs, déjà trompé Madame du Châtelet. Euh... Enfin bon, il couchait avec sa nièce. Et il lui a tout légué. Et sa nièce euh, était d'un âge canonique au moment où il est mort, il n'en a jamais eu d'enfant. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'est devenue la fortune de Voltaire après la mort de Madame Denis, qui s'est remariée. Elle faisait un beau parti, c'est une grosse dondon. Mais euh, c'était vraiment le plus beau parti de France. quoi. Et euh, je ne sais pas ce que c'est devenu après. Je ne suis pas allé voir. Les cendres de Voltaire ont été transférées au Panthéon en 1991. 91, 1991, c'est la législative. C'est la législative, c'est ça. C'est en plein pendant la Révolution. Et il est vraiment le maître de la Révolution. Vous savez, on dit, euh, est-ce que Voltaire était franc-maçon Voltaire était franc-maçon. Il a été initié à la franc-maçonnerie deux mois avant de mourir. Peut-être quinze jours d'ailleurs, je ne sais pas si c'est deux mois ou deux semaines. Mais il était franc-maçon dans l'arme, il n'avait pas besoin d'être initié. Il était l'initiation faite homme. Dans le monstre, bah, tout, bah, lisez l'histoire de la Révolution, tout le monde reprend. Tout le monde reprend, je veux dire, tous les mensonges de Voltaire sont repris. Tout ce qu'il a raconté sur. Le... Toute la révolution, c'est la reprise des mensonges de Voltaire, y compris sur l'affaire du chevalier de la barre. J'ai fait, fait deux conférences sur le chevalier de la barre, hein, pour raconter ce que c'était. Voltaire raconte que le chevalier de la barre a été euh, euh, torturé, euh, la langue arrachée, le poing coupé, brûlé à petit feu, etc., pour avoir refusé d'enlever de son chapeau devant une procession. Tout ça sur la pression de l'église et d'un évêque fanatique. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il a juste été décapité et sur la pression du parlement anticlérical. Enfin bon, tous les mensonges de Voltaire. Tous les mensonges de Voltaire qui consistent à faire porter à l'Église absolument tout et n'importe quoi pour le plaisir d'écraser l'infâme, ça a été repris à la Révolution. Alors, le culte du chevalier de la Barre a commencé à la Révolution. La Révolution a, a enfourché comme un seul homme le, le grand canasson euh, euh, Voltaire, euh, précurseur de la République. Voltaire s'est jamais dit républicain. Hein. Voltaire, il voulait un roi, mais... Pardon. Il voulait un roi bien, comme une religion bien, c'est-à-dire soumis au aux gens raisonnables. Les gens raisonnables, c'est les gens qui avaient de l'argent. La preuve, s'ils avaient été crétins, ils auraient été pauvres. Donc voilà, le, 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 Voltaire est vraiment, vraiment l'inspirateur de, de la Révolution et de la République. Mais pas que de la République, clairement. Clairement, les partisans de la monarchie constitutionnelle, se réclament de Voltaire aussi, c'est clair, clair. Voltaire, c'est celui qui a... C'est pas lui qui a théorisé, ce sont les physiocrates qui ont théorisé. Mais Voltaire s'est fait le chantre du libéralisme économique. C'est-à-dire que tout ce qui est régulation, euh, contention des, des, des appétits d'enrichissement doit être euh, aboli au profit du libre marché. C'est ça. C'est ça, en fait, les Lumières. Et Voltaire s'est fait le champion de ça. Et le champion de ça, ça impliquait de se débarrasser d'une religion catholique qui récuse le prêt à intérêt et qui veut défendre les petits contre les appétits des gros. Et euh, le combat de Voltaire, ça a été de dénigrer dénigré, dénigré, dénigré pour arriver à ses fins et il est arrivé à ses fins, il l'a pas vu il l'a pas vu mais la révolution a bien mis l'église à genoux elle l'a expropriée et massacrée. non lui c'est lui le pire mais ils vont dans le même sens ils vont dans le même sens pardon Rousseau <coughs> Rousseau s'est réclamé du peuple. Mais un peuple qui voyait de sa fenêtre. Et euh, les, les, les amis de Voltaire, le peuple, non, ça, ça passait pas, quoi. Ça passait pas, le peuple. C'est ça, en fait, l'antagonisme entre les uns et les autres. Rousseau disait le peuple et les autres disaient l'argent, la raison, l'élite et tout. Mais c'est tout l'antagonisme. Vous savez, le peuple de Rousseau, je, je crois qu'il n'en a jamais vu. Hein. Le peuple de Rousseau, c'est le peuple de Robespierre. Le peuple, le peuple, le peuple, on l'invoque. Puis quand il n'est pas d'accord, il coupe la tête. Bon, Rousseau a coupé la tête à personne. Et il est de fait que Voltaire a essayé d'avoir la peau de Rousseau, ça c'est sûr. Les, les atrocités commises par euh, Voltaire contre Rousseau, c'est absolument authentique. Mais j'ai aucune sympathie pour l'autre. Aucune, aucune. Je veux dire, avoir été victime de Voltaire n'est pas suffisant pour moi pour avoir toutes les qualités. Hein. Du tout, du tout, du tout. Mais maintenant, il y a effectivement des victimes de Voltaire, moi, qui me, qui m'impressionnent, quoi. Il y, y a vraiment, vraiment, qui, qui incite ma, ma commisération, ma pitié ma, et ma colère. Quoi. Voltaire, il a tué des gens, quoi. Tout le monde le détestait, tout le monde le détestait, mais il était immensément puissant. Tout le monde le détestait. Il habitait au bord de... Il habitait sur la frontière suisse, en France, sur la frontière suisse, parce qu'il parce qu savait que ça pouvait chauffer pour lui. Et euh, <coughs> une des personnes qu'il a le plus admiré, c'était le roi de Prusse, Frédéric II, qu'on a, qu a appelé le grand Frédéric, pour qui je n'ai pas de sympathie non plus. Je veux dire, le grand Frédéric, c'était un homme des Lumières, et moi j'aime pas les Lumières, donc euh, je n'ai pas de sympathie pour le grand Frédéric, mais il avait ses qualités. C'était quelqu'un, il avait une morale, il avait une... Et il a fait venir euh, Voltaire euh, à, à Berlin, à Potsdam précisément, et il en a chassé en hurlant c'est pas possible un monstre un monstre un monstre. frédéric était indigné de l'ignominie de voltaire lignominie donc voltaire servait le, le, le on, on disait la secte hein, la secte c'est bon, bien quand on dit la secte aujourd'hui ça a une autre connotation mais à l'époque on disait la secte la secte philosophique la secte physiocratique la secte des libéraux ceux qui voulaient remplacer la société euh, d'ordre et de paternalisme par une société du marché Hein, de l'économie de marché Ces gens se sont servis de Voltaire Sans l'aimer Mais en le craignant Il était redoutable Il était redoutable D'abord il tenait beaucoup de gens par l'argent Parce que les aristocrates à l'époque couraient beaucoup Après l'argent et ils leur en prêtaient à des taux, vous savez comment ils faisaient Ils prêtaient à vie C'est-à-dire que comme le prêt à intérêt n'était pas permis La façon de le détourner c'était vous, vous, vous les prêtez à quelqu'un, vous lui donnez de l'argent, vous lui donnez, il n'y a pas de prêt. Puis il vous verse une pension parce qu'il est gentil. Comme ça, hein c'est une façon de détourner. Et chaque fois qu'il allait pour signer, c'était des pensions viagères. À la mort du premier, euh, l'autre a gagné. Quoi, hein Et euh, chaque fois qu'il signait des trucs, il, il était cacochine, il était au bout. De... Les gens étaient persuadés qu'il y en avait pour un an ou deux, il les a tous enterrés. Et quand vous avez prêté de l'argent à quelqu'un qui vous verse des pensions, et il savait, hein, le jour où la pension n'était pas versée, il savait faire jouer la, la justice, hein, ben il détenait. Il détenait. Tout le monde lui devait de l'argent, il tenait tout le monde. Pas sur le roi de France, sur le roi d'Angleterre. Exact, exact. Alors je ne sais oui c'est vrai. <coughs> Je ne sais pas s'il a pu avoir de l'influence sur le roi de France. Ce que je sais, c'est que Voltaire se vante, et j'en donne la référence dans mon livre, d'avoir au début de la guerre de sept ans, c'est cette guerre qui nous a fait perdre euh, Québec, d'avoir reçu chez lui le frère de William Pitt. Pitt C'est-à-dire ceux qui ont les mettre la piquette à la France, il les a reçus chez lui. Et il leur a dit, oh le Canada Prenez donc, il n'avait pas autorité pour le dire, mais il avait une coterie derrière lui. Donc le Pitt qu'il a reçu chez lui était frère d'un ministre et, je crois, oncle de celui de la Révolution française. La Révolution française, c'est plus tard. Excusez-moi, je suis très imprécise là, il faudra vérifier. Mais pit, les pits sont les ennemis de la France, c'est clair. C'est clair. Et Voltaire a reçu un des pits chez lui et lui a dit, le Canada, si ce n'était que moi, vous pourriez bien le prendre. Alors, il y a des détails que je n'ai pas, que je pourrais chercher parce que je sais où il se trouve, sur, paraît-il, une part importante de responsabilité de Voltaire dans la perte du Canada. Mais ce que je sais, c'est que j'ai lu, moi, des lettres que Voltaire a écrites à Choiseul, qui était ministre à l'époque, pour lui le féliciter d'avoir abandonné le Canada. Mais le roi a mis Voltaire à sa place, il lui a interdit rentrer dans Paris. Le roi ne pouvait pas supporter Voltaire. Louis XV détestait Voltaire. Voltaire était tellement obséquieux que quand il était... Voltaire était, un... était bien, il était même très 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 bien, avec Madame de Pompadour qui couchait avec le roi. Bon, voilà, ça fait des entrées. Madame de Pompadour était folle de théâtre, et Voltaire, la vie de Voltaire, c'était le théâtre d'abord et avant tout le théâtre. Il était nul, mais enfin bon, il aimait ça. Donc, quand il y avait des représentations dans, les, dans le, le petit théâtre privé de, du roi, Voltaire pouvait approcher le roi et il se frottait comme ça. Et le roi détestait ça. Quoi. Le roi ne supportait pas Voltaire. Quand, <coughs> quand Frédéric a demandé à Voltaire de le rejoindre à, à Berlin, Voltaire a demandé l'autorisation du roi parce qu'il avait réussi à décrocher un poste de, je ne sais pas quoi, d'historiographe ou de premier jour, enfin bon, il avait plusieurs... Euh, plusieurs euh, poste que le roi lui avait accordé sur pression de l'entourage et il a, il a donc demandé l'autorisation au roi qui a dit pas bah, c'est ça ça, 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 oui, partir ah oh là là, ah oh là là, il en veut envoyer lui, ça, ça nous en fera un de moins quoi. le roi détestait Voltaire et Voltaire a été interdit de, 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 de résider sur Paris et c'est le malheureux Louis XVI dans ses, ses, ses grandes envolées de tolérance et de gentillesse et tout ça qui lui a donné l'autorisation de revenir sur Paris deux mois avant sa mort un enfin, camouflet quoi mais tout le monde détestait Voltaire. Tout le monde détestait Voltaire. Tous les gens qui l'approchaient le détestaient. Même sa nièce et maîtresse, hein, plusieurs fois, elle a pris ses petites affaires, elle est partie. Bon, ben, comme elle allait touché le pactole, elle est revenue. Mais elle ne le supportait pas. Elle ne le supportait pas. Il était insupportable. Il était dingue. Il était dingue. dingue. Par contre, <coughs> Voltaire s'est ménagé jusqu'au bout des amitiés absolument indéfectibles, mais épistolaires. De loin. De loin. Il a eu des amis fidèles jusqu'au bout. Alors, en échange de quoi Il y a ville notamment, qui était, je crois, un ancien camarade de, de collège. Et puis tous les ministres. Mais Voltaire savait mieux que quiconque passer la brosse à reluire. Il avait un art consommé de flatter les gens et de se les attacher. De loin, de loin, de loin, toujours de loin. Il ne fallait pas approcher, quoi. Il a, non seulement il n'a jamais dit ça, mais il a fait le contraire. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec vous et je me battrai jusqu'à la mort, pour que vous ayez le droit de le dire, Voltaire a fait tout le contraire. Voltaire, même quand les gens étaient d'accord avec lui, il s'est battu jusqu'à la mort pour les faire taire. Voltaire a un nombre incalculable de gens qu'il a fait pourchasser, euh, euh, mettre à la Bastille, c'est complètement fou. Il a fait euh, pilonner des livres qui lui plaisaient pas, emprisonner un éditeur qu'il a emprisonné plusieurs fois, il a fait arrêter des libraires chez eux, il a fait mettre en prison des... Vous ne pouvez pas vous imaginer, Voltaire était l'ennemi de la liberté d'expression qui n'était pas la sienne. C'est-à-dire que ce n'est pas un contresens, c'est un mensonge et honte de dire ça, quoi. Voltaire a fait l'inverse, il a passé sa vie à pourchasser avec efficacité tous les gens. C'est même pas avec qui il n'était pas d'accord, c'est qu'il avait emmené. Dès qu'il avait décidé de, de se débarrasser de quelqu'un, il sortait la l'artillerie lourde. Et il y a un des trucs, c'est au début, le soir, oui, le soir de son, où il a été reçu à l'académie, le soir même ou le lendemain, c'est-à-dire au plus fort de sa gloire, là où vraiment personne ne peut l'atteindre, il a organisé, il a pris la tête d'une escouade d'archers, c'est-à-dire qu'il est allé chercher la police, pour faire arrêter chez eux, après saisie de leur, de leur, de, 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 de leur publication, des libraires qui s'étaient moqués de lui pendant sa campagne pour, la, pour son élection à l'Académie. La, à, à c'est-à-dire qu'il aimait tellement la liberté d'expression que le soir de son triomphe, ou le lendemain de son triomphe, il a fait mettre en prison des gens qui avaient outrepassé la censure. Alors je vous explique comment ça se passait. La censure existait, mais elle regardait ailleurs. Et là, il a dit, vous regardez ailleurs, vous avez tort, regardez. Et en fait, il a accusé, c'était à titre personnel que ces gens s'étaient moqués de lui. La censure n'avait pas a priori à s'en occuper, mais à partir du moment où il y avait plainte, il pouvait effectivement diriger une, une cabale contre des libraires. Et il a fait mettre plusieurs familles entières en prison. Et il en a ruiné, d'après Madame de Graffini, il a dû ruiner cinq, définitivement cinq ou six, cinq ou six familles. C'était des artisans les libraires. Hein. Ce pas de l'idéologie. Hein. Les libraires, ils faisaient ça, comme ils, ils imprimaient ça, comme ils auraient imprimé autre chose. Hein. C'était un métier. Il les a fait mettre en prison. Il a été initié à la loge des neuf sœurs, j'en sais pas plus, je ne connais pas l'histoire de la franc-maçonnerie. Je suis absolument ignare en matière de franc-maçonnerie, je la croise tout le temps, je la croise tout le temps, mais je n'ai pas eu accès aux archives, donc euh, voilà. Donc il a été initié, peu avant sa mort, à la loge des neuf sœurs, ça c'est sûr. Ça c'est ce que tout le monde dit, et je crois que, voilà, jusqu'à jusqu démenti, euh, faut, ça doit être considéré comme vrai. Maintenant, si je découvre demain que c'était une autre loge, ou qu'il n'a jamais été, je ne sais pas, je vous le dirai dans ce cas absolument quand il, était, quand il a été obligé de quitter paris parce qu'il était euh, il a été embastillé euh, une première fois parce qu'il avait dit que le régent couche avec, avec sa fille excusez du peu ça s'appelle une diffamation publique en vergem de l'état c'est un peu grave et la deuxième fois qu'il a été mis à la bastille c'était effectivement dans les années dans les années 20 oh là là, je, je veux pas je veux pas dire de date quand, quand j'ai pas les trucs parce que vous savez l'histoire c'est précis <rire> donc dans ces années là <rire> Pendant la régence, la régence s'est terminée en 24, donc c'était forcément avant. Il, a, il avait euh, euh, insulté un prince qui s'était vengé en lui envoyant des coups de bâton. Et il était tellement persuadé qu'il avait le droit de se venger de la vengeance de l'autre qu'il était prêt à le faire un mauvais coup. Et il prenait des cours d'escrime et il avait raconté qu'il voulait embrocher le prince. Donc on l'a commencé par le mettre à la Bastille, puis au bout d'un moment on l'a envoyé en Angleterre en disant il se calmera comme ça. Donc, ça, il y a une logique là là il y a une logique, il est bien possible qu'effectivement, arriver en Angleterre parce que le régent Philippe, il n'était pas très, très clair avec ces affaires-là hein. il est possible tout à fait qu'il l'ait envoyé dans un milieu qui a pu l'initier à la franc-maçonnerie parce que la date d'arrivée de la franc-maçonnerie en France est pile à ces moments là c'est pile à ce moment-là mais cela dit, dans les détails, je n'en sais pas plus mais c'est plausible mais s'il avait été initié en 24, je ne vois pas pourquoi il aurait été réinitié en 78 je ne sais pas Peut-être pour faire une belle cérémonie, je ne sais pas. Mais en tout cas, Voltaire, dans toute sa correspondance, tout ses, toutes ses correspondances avec les gens des Lumières, il s'appelle frère ceci, frère cela. Frère, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il leur donne même des surnoms. Frère Socrate, Frère Truc, Frère Bidule. Ils il parlent en langage codé, ils sont... Ouais. Et puis on le sait que les autres, ils sont francs maçons c'est sûr. Hein. C'est vraiment la franc-maçonnerie. Mais bon, moi j'en suis resté, à hein. il a été initié deux mois avant sa mort. Je me trompe peut-être, il a peut-être été réinitié, je ne sais pas. Je sais pas. Il faudrait fouiller, ça serait sympa de trouver ça. Je ne crois pas qu'il se soit retourné. Je ne crois pas que l'opinion soit retournée. Ce que j'ai compris, <rire> parce que Voltaire s'en offusque c'est que les, les gens étaient persuadés que toute la famille était coupable et ils ont trouvé que les juges avaient été trop gentils en s'en prenant qu'au père moi personnellement je prendrais plutôt le parti des juges c'est mieux d'en tuer un que d'en tuer cinq. mais la population était persuadée que ces salauds de protestants avaient tué leur fils voilà mais l'opinion c'est l'opinion est-ce qu'ils se sont retournés je crois pas je crois pas si, à la suite, à la longue, on a fini par ne plus pouvoir dire du mal des protestants et tout, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas en dire qu'on n'en pense pas. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. <rire> vous savez, il y a une historienne qui a fait un travail absolument étonnant, mais vraiment magnifique, elle s'appelle Jeannine Garrisson. Et elle est spécialiste d'histoire de Toulouse et elle est d'ascendance protestante. Donc elle n'a pas de... Elle n'a pas d'a priori euh, anti calas elle n'a pas du tout, du tout d'a priori anti-protestant. Du tout, du tout. Et elle a écrit un livre sur l'affaire Callas que je vous recommande, qui permet de comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et elle explique très bien de quoi est faite l'animosité des gens à Toulouse contre les protestants. Il y a une animosité de classe. C'est-à-dire que les protestants vont être plus souvent gens de commerce, et gens de, de, de justice et ils ont en face d'eux des artisans et un petit peuple qui peine et qui a moins d'argent donc à partir du moment où les, les protestants pour pour des raisons euh, théologiques hein, je veux dire euh, enfin théologiques, je sais pas mais en tout cas dans la tradition protestante on n'a pas la même euh, on n'a pas les mêmes réticences vis-à-vis -vis de l'argent le petit peuple ouvrier qui peine et il peine beaucoup pendant une guerre Voit les protestants comme des gens qui vont toujours s'en tirer parce qu'ils s'arrangent entre eux pour leurs petites affaires, dans le secret et en famille. Ça vous rappelle quelque chose Et ça, c'est le sentiment anti-protestant tel que analysé par Janine Garrisson, qui est vraiment d'une honnêteté, euh, pas, pas à prendre en défaut, quoi. Mais elle explique comment elle a ressenti, à partir de ses recherches, comment les gens expriment leur anti-protestantisme. C'est pas théologique du tout, hein. C'est vraiment social. C'est social. Et Voltaire, en faisant de cette histoire une affaire de fanatisme religieux, il cache complètement la réalité. La vérité n'intéresse pas Voltaire. La vérité, c'est à nous de la trouver. Et moi, je veux bien entendre que je n'ai pas compris l'affaire Callas et qu'il y a encore d'autres choses à découvrir. Je, je veux bien l'admettre. Hein. Moi, je vous donne mon impression au vu des pièces. Et ma conviction, c'est que Voltaire ment de bout en bout, ça c'est sûr. Mais le fond de l'affaire Calas, honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, il reste des doutes. Il y a des hypothèses plausibles. Que le fils est volé, c'est sûr. Pas, tout ça, c'est sûr. Qu'il n'ait pas pu se suicider, tout ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et tout, Vous savez ce qu'il a fait, euh, Voltaire Il s'est lancé dans une campagne diffamatoire contre David de Baudrigue. Il a ruiné la réputation de ce juge intègre. Il l'a. Il l'a cassé, il l'a cassé et David de Baudrigue était noté de façon, avec une régularité d'horloge, comme étant le meilleur magistrat de Toulouse. Mais il avait des relais, il écrivait ses mensonges et ses mensonges circulaient. Oh ne bon, faut pas dire les gros mots comme ça, j'ai jamais dit une chose pareille. <rire> <rire> je m'amuse oui par le mensonge le mensonge et la propagande il écrivait les mensonges et ensuite c'était diffusé et quand il disait l'Europe entière est indignée il avait écrit 25 lettres pour indigner l'Europe entière propagande, 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 propagande je pense que c'est un agent du capitalisme anglais oui Ouais, ouais, ouais. Agent, vous savez, <coughs> capitalisme anglais, du capitalisme Genevois aussi. Je pourrais pas dire aussi précisément. Mais agent de l'étranger, c'est une évidence, oui. Il est agent des puissances protestantes. C'est clair. Ça, c'est clair. Il était protestant, alors Du tout. Protestant, lui Ah oh bah ben sûrement pas. Il avait été élevé chez les jésuites. Non, non, c'était juste un penseur philosophe qui connaissait la vraie religion. Non, non, il n'était pas protestant. Voltaire n'avait que mépris pour les protestants qui croyaient qu'ils faisaient autre chose que de l'argent. Hein. Je vais vous dire, la veuve Calas, il a dit c'est une huguenote imbécile. Eh bien, moi, ce que j'ai lu sur la veuve Calas, c'est une femme toute en dignité. Toute en dignité, d'un bout à l'autre, elle a été digne, elle a été remarquable. Il n'y a rien à dire contre madame Calas, c'est une hugnote imbécile qui a osé dire publiquement que ses filles avaient été bien traitées au couvent « Mais faites la terre !» Il n'avait que mépris pour les gens de conviction. Moi je suis désolé, j'ai du respect pour les protestants qui croient à la religion qu'ils professent. Attendez, euh, lui il s'intéressait à la banque, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voltaire n'avait que mépris pour les protestants en tant que religieux. En tant que communauté bien organisée autour de la banque, c'était autre chose. Oui Où ça, où ça Oui Même s'il si, ne sort pas de la promotion Voltaire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que à la main que Jacques Attalys sont des sous-produits voltériens Ah oh, tout à fait, oui, ça ressemble. Oui, ça, oui, ça, ça, ça ressemble. Ça ressemble hein. <coughs> le principe de Voltaire, je ne peux pas le résumer à ça, mais c'est en train de se dessiner de plus en plus, c'est « on changera les choses en changeant les mentalités ». Et pour changer les mentalités, organisons le, les relais du mensonge. C'est ça en fait le système Voltaire. Le mensonge est une arme et c'est une espèce de reconnaissance implicite de la puissance du peuple. C'est-à-dire réussissons à tromper le peuple et là, on a un boulevard. Et c'est ça le truc. C'est ce qui se passe actuellement Oui, sauf que maintenant on a internet. Non mais attendez, maintenant les mensonges, attendez, un mensonge sur un attentat en, en une demi-journée maintenant, c'est euh, dénoncé. Maintenant, il y a Internet. Enfin, ça les empêche pas de continuer d'avoir confiance dans leurs mensonges Ah ben ils ont peut-être confiance dans leurs mensonges, mais il y a quand même de moins en moins de gens qui les croient. Hein. Moi je pense que, enfin bon je suppose, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que la vérité, c'est ça commence à galoper. Hein. C'est ce que je vous disais sur le dossier Callas, il y a deux ans, euh, je, je l'ai consulté en in situ, et maintenant il est en ligne, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont allés le chercher. Vous voyez Donc c'est quoi Ça bouge Ça bouge, la vérité avance vous savez, la vérité, c'est nous. Hein. La vérité, c'est ce que nous faisons circuler. Condition d'être honnête. Mais bon, tout le monde a le droit d'être honnête. Tout le monde peut. Ah, là, je ne suis pas prophète. Moi, je, je je fais de mon mieux, mais <rire> je ne suis pas toute seule. <rire> Va-t-elle triompher Oui, je pense. On ne sait pas à quel prix, mais oui. De toute façon, comment voulez-vous mentir tout le temps à tout le monde On en est là maintenant. Ces gens-là mentent tout le temps à tout le monde. Ah, ben maintenant, ça se voit. Ça se voit à cause de... grâce à Internet. Oui. Est-ce que vous avez quoi, quoi, ça pour euh, formuler sa Est-ce que vous avez la Ben le capitalisme anglais, oui, effectivement. Il s'est beaucoup inspiré du, de la révolution anglaise. Les Anglais, ils ont coupé le coup à leur roi, ils ont remplacé un, un pouvoir, euh, une monarchie absolue en, en monarchie bridée par, par, par des propriétaires. quoi. Oui, le système qui l'inspirait, c'était beaucoup le système anglais. En fait, c'est un élitisme. Je vais vous expliquer. L'élitisme consiste à dire, il y a des gens qui sont au-dessus des autres, par nature. Il y a plusieurs formes d'élitisme. Il y a l'élitisme juif que tout le monde connaît, le peuple élu. Il y a l'élitisme protestant, c'est-à-dire qu'on a la grâce à la naissance ou on ne l'a pas. Il y a l'élitisme janséniste qui est à peu près le même que l'élitisme protestant. Les jansénistes disent, on reçoit la grâce ou on ne la reçoit pas, c'est Jésus-Christ qui décide. Et il y a l'élitisme des Lumières, on a la raison ou on ne l'a pas. Et Diderot écrit très bien dans l'encyclopédie, la raison est aux philosophes ce que la grâce est aux chrétiens. Donc le système c'est l'élitisme. Le peuple est là pour obéir, le peuple c'est des cons, le peuple c'est... Et puis vous savez, ceux qui vont renverser le truc en disant non, le peuple a raison, ils vont parler au nom du peuple, mais ils ne vont pas l'entendre pour autant. Hein. Toutes les grandes déclamations de la révolution sur le peuple, le peuple, le peuple, c'est jamais le peuple, c'était les, les meutes du coin. Hein. Le peuple réel, il ne s'est jamais consulté, jamais écouté. Et souvent massacré. Donc en fait on peut dire la différence entre les uns et les autres, c'est entre le, le peuple ou pas le peuple, mais dans l'idée, dans l'idée. Vous avez une minorité agissante qui est persuadée d'être au dessus du lot et qui va décider pour les autres et ça c'est anti catholique c'est foncièrement anti catholique parce que pour les catholiques que ces gens là haïssent tous les hommes sont égaux devant dieu on n'est pas égaux dans la vie on est égaux devant dieu c'est à dire à la naissance Quoi donc Ah non mais l'égalité de la république c'est le nivellement par le bas Ça, faudrait regarder ça dans la révolution, on ne pouvait pas savoir Ah bon d'accord Mais le, le, la, la déclaration liberté, égalité, fraternité c'est catholique à l'origine la liberté, la liberté de l'homme c'est le fait de ne pas être déterminé à la naissance La vraie liberté C'est l'homme va faire son salut ou ne va pas le faire alors que pour les élitistes, l'homme ne fera pas son salut puisque c'est Dieu qui décide. Donc les damnés seront damnés, ce n'est pas la peine de faire du progrès social. De toute façon, ils sont pauvres, ils n'avaient qu'à pas. Donc la, la liberté et l'égalité qui sont à peu près... On peut dire les deux faces de la même pièce. Si c'est la liberté devant Dieu ou l'égalité la, la, devant Dieu, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, les hommes sont libres de faire leur salut et devant Dieu, ils sont tous égaux. Il n'y en a pas qui auront plus de droits que d'autres. Je veux dire, quand on arrivera devant l'éternel, on sera tous jugés à la même aune. C'est ça le catholicisme. Et ces gens-là disent non. Non. Il y a des gens qui sont faits pour diriger les autres. Il y a des gens qui sont faits pour dominer les autres. Il y a des gens qui sont faits pour décider à la place des autres. Ça s'appelle l'élitisme. Et l'élitisme de la franc-maçonnerie, c'est ça, il y a les initiés et il y a les autres. Et on décide, et puis on sait, on sait, puisqu'on est initié et les autres, et alors on leur impose le mariage gay, le mariage truc, etc. Enfin, vous voyez le truc. Ce sont des initiés qui décident. Et le principe n'a pas besoin de Dieu. Yeah, yeah, il va y avoir, je vous dis, l'élitisme protestant ou janséniste bon, moi je n'ai pas étudié le protestantisme j'ai lu une vie de Luther qui me semblait complètement allumée mais ce n'est pas Luther qui m'intéresse c'est beaucoup plus le jansénisme le les jansénistes étaient véritablement persuadés d'être supérieurs au commun des mortels mais c'était l'élitisme avec Dieu et les Lumières, c'est on est supérieur au commun des mortels avec ou sans Dieu, de préférence sans mais à l'époque on ne le dit pas trop on se le dit en douce on défend la, saint, la plus sainte religion. Voltaire a passé son temps à défendre la plus sainte religion. Il décrit À main droite, j'écrase l'infâme et de l'autre côté, je, je proteste que je suis un bon catholique. L'hypocrisie, chez lui, c'était une seconde nature.